0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur sage und schreibe 75. Folge von Lauer und wener dem sehr kompakten Podcast, der beim Denken zumindest helfen soll. Äh, Ulrich, am anderen Ende der Leitung, hättest du das gedacht,
1: dass wir 75 Folgen durchhalten? Ich bin selber überwältigt. Der Zufall will es, dass wir die 75. Folge im 75. Jahr im Jahr 75 nach Ende des Zweiten Weltkrieges abhalten. Auch das, das haben wir so geplant, ist äh, ganz fantastisch.
0: Ja, äh, am anderen Ende der Leitung sitzt mein Podcast-Partner, Kollege, Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin. Man kann ihn aber auch deutschlandweit buchen, wenn man eine Straftat zum Beispiel nicht in Berlin begeht.
1: Ja, Ulrich. Ja, hallo. Hallo und guten Tag. Am anderen Ende der Leitung Christopher Lauer, Publizist, Historiker, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und insb. Und ja, Namenspartner von Lauer und wener und den ich insoweit korrigieren muss, dass man mich natürlich äh, bucht, wenn man einer Straftat verdächtig oder beschuldigt ist. Nicht, wenn man sie begangen hat. Wenn man sie begangen hat, natürlich auch. Aber das ist nicht Voraussetzung.
0: Ja, ich mache es immer wieder falsch. Da siehst du, wie mich der Tatort versaut hat.
1: Ja, wo ist der Täter? Ja, ja okay. Ja. Lassen Sie uns mal da, den Täter da ist, festnehmen.
0: Das ist, das ist der Täter... Okay, ich war's. Sorry, ich nehme die Strafe an. Ja. Ähm, Ulrich, äh, wenn wir nicht so super schmissige Witze erzählen, die das Blut der Hörerinnen und Hörer zum Kochen bringen, weil es einfach so witzig ist, dass es verboten sein müsste. Wenn wir das gerade nicht machen, was machen wir hier? bei Lauer
1: und Wena. sag mal. Lauer und Wena ist der Beitrag von Lauer und Wena zur Gegenwartsbewältigung, der Beitrag zur Vermeidung von Pech beim Denken. Pech beim Denken kann man nämlich vermeiden, indem man sich an ein paar einfache tatsächlich Wahrheiten hält, die auch jenseits der Diskutierbarkeit stattfinden. Es fängt an bei die Erde ist rund und hört auf bei ein Widerstandsrecht, das im Grundgesetz zwar erwähnt ist, steht nicht jedem zu, der gerade Bock drauf hat. Das ist so die Reihe der Elemente, die gegen Pech beim Denken helfen und denen haben wir uns verschrieben. Wir machen erreichen dieses Ziel, zielen darauf ab, diese Anspruch, diesem Anspruch gerecht zu werden, indem wir das Mittel der freien Assoziation zum Zwecke der Affektregulierung wählen und indem wir die Tatsachen von den Wertungen trennen. Das ist eine alte, ein alter juristischer Brauch, dass man sich erst mal anguckt, wie war es, der sogenannte Tatbestand. Jeder, der schon mal ein Urteil in der Hand hatte, wird sehen, da gibt es einen Tatbestand. Und wenn man diesen Tatbestand, also die Fakten ermittelt hat, dann bewertet man sie. Das ist die rechtliche Wertung, oder die Entscheidungsgründe des Urteils. Dann äh, gibt es diese Zweiteilung, der wir uns auch weitgehend verschrieben haben. Manchmal schaffen wir es auch, uns vorher schon aufzuregen. Manchmal schaffen wir es einfach nur, die Tatsachen zu berichten, die sich von selbst bewerten. Und zuweilen machen wir eine Mischung. Jedenfalls, Gesamtbewältigung Bewältigung der Gegenwart durch äh, freie Assoziation und mit dem weitergehenden Ziel der Effektregulierung unter Trennung der Tatsachen von den Meinungen. Ja.
0: ja. Und manchmal, manchmal, ja. Und manchmal ja, soll ich dir jetzt widersprechen? Soll ich jetzt sagen, Ulrich, ich fühle mich total schlecht wiedergegeben? Wir müssen dieses, diese ganze Stelle des Podcasts müssen wir bitte nochmal neu aufnehmen. So geht es nicht. So geht es nicht. Nein, das können wir natürlich nicht, das können wir natürlich nicht machen insbesondere deswegen weil ich ja auch deiner meinung bin ja, dass soll ich dir hier groß widersprechen das war übrigens auch eine frage aus der community vor kurzem äh, Themen bei denen wir uns ähm, mal uneinig sind aber es ist ja tatsächlich so dass wir beide jetzt so seit ich glaube fünf jahren sehen wir uns regelmäßig Ulrich. Und wir haben uns so dermaßen angenähert in den Meinungen. <lacht>
1: ja, das beobachtet man sonst nur bei Paaren, also bei ja wie bei so einem bei alten Ehepaaren. echten Paaren, <lacht> noch
0: echte, ja, echteren Paaren, wird, sagen wir so. Ich, find, ich, finde gut, ich finde gut, dass du noch mal erklären musst, dass wir kein echtes Paar sind, Zwinki Zwonki, ne? Also, ja, der um Paarbegriff, äh, Friedrich, ich wollte mich nicht. Um Friedrich Schmerz zu sagen ist, es ist Privatsache.
1: <lacht> genau, ich wollte mich gar nicht davon distanzieren sondern ich wollte es nur präzisieren, dass wir zwar ein ja. Paar sind, aber nicht zusammen leben. Und äh, ja,
0: ja, und, ja, und kein, wir ich glaube, man angenähert. nennt es
1: Liebespaar. Wir sind kein Liebespaar, also jedenfalls nicht ja. im engeren Sinne.
0: Getreu dem, getreu dem Motto, ähm, wie war das? Hab, willst du eine Beziehung oder willst du Recht haben?
1: Willst du Recht haben oder eine Beziehung? Ja, genau. Ja, ja also äh, kontroverse. ist ein
0: bisschen thematisch angenähert. Ja, ja. das ist
1: einerseits richtig. Andererseits kommt hinzu, dass wir in diesem Podcast auch anders als das, was man nach dem Tatort bei Frau Anne Will erlebt, ist, glaube ich, beide nicht für sinnvoll halten, uns hier, während wir das Ganze aufnehmen, davon zu überzeugen, dass die eigene Meinung richtiger ist als die andere Meinung. Ich glaube, wir sind eher dem... Prinzip der komplementären Kommunikation hier dem...
0: Sehr gut, sehr gut, das haben wir auch lange...
1: Verschrieben. Dem haben wir uns eher verschrieben als dem dieser symmetrischen Kommunikation, die sich dann so, so gegenseitig hochschaukelt. Denn ich glaube nicht, dass... Das ist nicht unser Ziel. Das können wir, glaube ich, auch gar nicht, weil wir zu große Schnittmenge haben. Und ich genieße beide Arten der Kommunikation. Ich habe genug Kontroverse im Alltag, im beruflichen Alltag. Da kann ich jeden Tag streiten und äh, streiten mit Idioten. Und hier machen wir lieber Komplementarität. Komplementarität, keine Ahnung, wie das Wort heißt, mit Nicht-Idioten, jedenfalls nach unserer eigenen Einschätzung. Ja, also äh, komplementäre Kommunikation ist durchaus sinnvoll, finde ich manchmal tatsächlich wesentlich interessanter, zu gucken, was meinten der andere dazu. Und nur wenn es gar nicht geht, oder wenn man empfindet, dass es gar nicht geht, kann man ja widersprechen. Aber ansonsten ja. sind ja vielfach die... Äh, nicht nur bei uns, sondern insgesamt sind ja vielfach die Positionen, die Menschen haben, miteinander vereinbar. Und dennoch versuchen sie sich darin zu überbieten und merken gar nicht, dass das eigentlich zusammenpasst. Ja, wir ja. versuchen es auf diese Weise. Und wenn wir uns streiten, wir streiten uns nie, heißt es, glaube ich, in irgendeinem Loriot. Ja. Wir, streiten, ja, wir uns streiten, streiten uns nie. Und uns wenn nicht. wir uns doch streiten, hat Egon recht oder so. Ja,
0: ja. also es ist, ich finde, du hast das sehr gut beschrieben, mir ist dazu noch eingefallen, wir müssen uns halt auch hier nichts gegenseitig beweisen, ne? Und wir wissen ja auch, dass unser Publikum das jetzt hört, weil es das so hören will, wie das passiert. Und wenn wir irgendwie, ich meine, wenn wir richtig Krawall hätten machen wollen, dann hätten wir ja diesen Podcast auch nicht Lauer und Wiener" genannt, sondern einfach der Ehrliche ist der Dumme, ne? Dann hätten wir so, äh, Gabor Steingart mäßig den Leuten immer erzählt, dass wirklich nur noch hier, nur hier gibt es die Fakten. Und man muss sich mal überlegen, warum die Regierung nicht möchte, dass man diesen Podcast hört. Ja. Weil wir auch einfach zu mächtig und zu kontrovers äh, sind, aber trotzdem unterdrückt werden, obwohl wir so mächtig sind. Ja, äh, so ja, ist es. Es ist schwierig, wenn man in solchen, schwierig, wenn man in solchen Welten lebt, wo man sowas ernst meint. Ja, äh, wir haben in diesem Podcast sehr viele sehr beliebte Kategorien. Ähm, das zeichnet auch die Kompaktheit dieses Podcasts aus. Eine dieser Kategorien ist Feedback. Äh, seit wir das hier über Apple Podcasts machen, brummt das auch auf der Plattform? Wir haben mittlerweile 600 Bewertungen. Erstmal vielen lieben Dank dafür. Aber ich lese natürlich auch, was ins Blog geschrieben wird und äh, da gibt es eine Korrektur äh, zu dem, was ich da äh, zu Beginn dieses Trostfrauendings, äh, der sogenannten Trostfrauen letzte Woche erzählt habe, nämlich, dass äh, Qingdao nicht in der Manchurei liegt, sondern äh, auf der Halbinsel Shandong und dass die deutsche Kolonie bereits im November 1914 an die Japaner fiel und ich sagte äh, 1917 und äh, die weiter nördlich gelegene Manschurei wiederum war seit dem russisch-japanischen Krieg 1904, 1905 weitgehend eine japanische Einflusszone, vor allem im Süden. So, dann, äh, und ja, ging sahabar. da auch viel 1922 an äh, China zurück. War mir nicht klar in dieser Form. Äh, haben wir jetzt hier korrigiert. Vielen Dank für das Feedback. Dann ein anderer Kommentar...
1: Darf ich ganz kurz sagen? Den ich, ja. Die Formulierung, war mir nicht klar in dieser Form, ist auch schön. Ja, man, muss ja, man braucht ja so Füllwörter. Ja.
0: Ich, ich, ich finde, war mir nicht klar in dieser Form, ist besser als, ja, scheiße.
1: Ja, genau. <lacht> Hat ich, ich, einfach, mich, hatte
0: ich es einfach nicht mehr richtig, hatte ich einfach nicht richtig in Erinnerung. Ja,
1: ich habe mich in ich hab meinem falsch Berufsalltag erzählt. dabei erwischt, wie ich dann immer sagt oder nicht immer, wie ich in bestimmten Situationen sagte, ja, habe ich jetzt keine vertieften Kenntnisse zu. Ja. Und äh, dann habe ich mal irgendwann habe ich das beobachtet bei mir, bin ich so aus mir herausgetreten, habe ich ein paar Mal beobachtet, wie ich irgendjemandem sagte, da habe ich keine vertieften Kenntnisse. Und ich musste ja. sagen, jetzt habe ich festgestellt, überhaupt keine Ahnung. Deshalb sage ich jetzt nicht mehr, habe ich keine vertieften Kenntnisse, sondern sage, hm. <lacht> interessant, <lacht> ja, interessant. Ähm, und ich sage einfach, das war mir so in der
0: Form ja, das nicht mir sehr klar. Gut gefallen. So will ich auch, gut äh, gefallen. Ja, kannst du gerne benutzen, liebe Hörerinnen und Hörer, benutzt das einfach. Das war mir jetzt in immer, der Form nicht immer, völlig erinnerlich.
1: Nicht, ja, sehr schön. War mir nicht
0: so völlig bewusst,
1: nicht so, so ganz bewusst.
0: So. Dann ein, ein weiterer Kommentar, den ich nicht freigeschaltet habe, weil ich mir nicht sicher war, ob das ein Trollkommentar war oder ob das ernst gemeint war. Es gibt ja mittlerweile sehr äh, sophisticated, sehr ähm, gute Arten, wie man, nicht gut, aber sehr ähm, ausgeklügelte Arten, wie getrollt wird, ohne dass da jetzt steht, du dummes Arschloch. Jedenfalls monierte ein Hörer oder eine Hörerin, ich hätte ja gar nicht erwähnt, dass Stefan von Dassel bei den Grünen ist. Also, der Bezirksbürgermeister, der das mit dem, mit dem, äh, mit diesem Tro, mit diesem, mit dieser Friedensstatue, mit diesem Denkmal für die sogenannten Trostfrauen verkackt hat, der Stefan von Dassel, der ist bei Bündnis 90 den Grünen. Und das hätte ich nicht erwähnt. Hm. Und bei anderen Parteien, zum Beispiel bei der SPD, würden wir ja immer genüsslich auf die Parteizugehörigkeit hinweisen. Und ich habe lange überlegt, ob es daran liegt, dass ich Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen bin. Übrigens, Klammer auf, wer noch unseren alten Podcast kennt, lauer informiert. Ich habe jetzt ganz neu mit Monika Hermann über Bezirkspolitik in Friedrichshain-Kreuzberg gesprochen. Lohnt sich sehr, sehr gute Folge, Klammer zu. Ähm, ob es daran liegt, dass ich bei Bündnis 90 den Grünen bin oder und ich glaube, es liegt eher an was anderem, nämlich, dass ich Stefan von Dassel eher als Ausnahme wahrnehme innerhalb dieser Partei und dass ich bei der SPD leider das Gefühl habe, wenn da einer irgendwie Scheiße baut, wir kommen ja vielleicht nachher noch drauf, wenn es um diese um dieses Hü und Hot um die Studie über Rassismus in der Polizei geht und ob sie jetzt kommt oder ob sie jetzt nicht kommt, ähm, da habe ich halt einfach das Gefühl, das ist, das ist Programm in dieser Partei. Und deswegen war mir das nicht so wichtig, das zu erwähnen. Aber ich erwähne natürlich gerne, dass Stefan von Dassel ähm, bei Bündnis 90 die Grünen sind. Ja, auch das Pupu, auch das Pupu von Bündnis Grünen riecht nicht nach Rosensuft.
1: Ja, also wir haben es offenbar nicht gesagt. Das, ich habe das nicht verifiziert oder falsifiziert. Ich kann nur sagen, wir wollten das nicht. Nicht verschweigen. Und man muss sich daran gewöhnen. Ich habe jetzt äh, dich so verstanden, dass, dass du es deshalb nicht erwähnt hast, weil es dir ja gar nicht so gefühlt ist gar keinen grünen Quatsch war, den der gemacht hat. Habe ich das richtig verstanden? Ich halte den halt einfach, also sagen wir mal so, Stefan von Dassel... Also weil es kein klassischer grünen Quatsch war, weil sich das irgendwie anders angefühlt hat. Nee. Dann habe äh, ich es nicht verstanden.
0: Also ich glaube, ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass... Ähm die Leute, über die wir uns hier in dem die SPD-Leute, über die wir uns hier in diesem Podcast unterhalten, weiß ich nicht, Kevin Kühnert, äh, Lars Klingbeil, äh, Saskia Esken ähm, und wie sie alle heißen, dass diese Menschen an diesen Positionen sind, wo sie sind, innerhalb der SPD, scheint mir ein strukturelles Problem zu sein. Das ist nicht so, dass du diese Leute hast und dass du dann sagst, ja Mensch, ähm, wie konnte das denn passieren? Sondern du bist diese Qualität, sag ich mal so, gewohnt. Okay. Und äh, demgegenüber habe ich nicht das Gefühl, dass das ein strukturelles Problem bei den Grünen
1: ist, sondern eher ein Ausreißer. Und wenn du jetzt noch sagst, wie das dazu führt, dass wir dann vergessen zu sagen, dass er bei den Grünen ist? Weil das für mich in dem Moment einfach keine so
0: große, die Partei, weil das für mich am Ende des Tages keine so große Rolle gespielt hat, diese Parteizugehörigkeit. Ich weiß es aber, ich weiß es aber auch nicht. Jetzt ich weiß es mit Weil es ja auch irgendwie mit, finde ich, grüner Politik nicht besonders viel ähm,
1: äh, zu tun hat. Ja, weil es ja auch noch nicht zur DNA der Grünen gehört. Ich sage bewusst noch nicht, weil ich an Winfried Kretschmann denke, weil es ja. bislang nicht zum Wesensmerkmal grüner Politik gehört, autoritär irgendwo mit der Fliegenklatsche rumzulaufen und äh, einem eine reinzuhauen, was der Stefan von Dassel nach unserer Analyse durchaus praktiziert hat. Ja. Ja. Okay, jedenfalls Bündnis 90 Die Grünen, Stefan von Dassel. Ja, ist genau, Bündnis ist 90 die
0: ist, ist bei Bündnis 90 und die Grünen. Und, und,
1: äh, Grün. wir, wir, wir,
0: kritisieren, wir kritisieren den auch gerne, obwohl er bei Bündnis 90 die Grünen ist. Ja. Und deswegen habe ich diesen Kommentar nicht freigeschaltet, weil dann da am Ende so suffisant insinuiert wurde, ich, ich würde jetzt die Grünen nicht äh, kritisieren, weil ich da
1: noch irgendwas erwarte oder so. Nein, wir würden es auch nicht, also ich, hinzu kommt, dass ich nicht bei Bündnis 90 die Grünen bin und dass wir auch nicht glauben würden, dass wenn wir das verschweigen, dass es niemand rausfindet. Ja, ich
0: mache da kein Geheimnis draus. Wobei ich noch nicht erwähnt habe, warum ich es mache. Das mache ich zu irgendeinem späteren Zeitpunkt. So, äh, ansonsten bedanke ich mich für die ganzen lieben Kommentare auf Apple Podcast. Wir, ich lese mal einen etwas kritischen vor. Gut und ausbaufähig. Interessanter Podcast. Höre ihn gerne zwischendurch. Und um zwischendurch umschauen, das ist kein guter Deutsch, egal, interessanter das Podcast, ich gerne Deutsch, zwischendurch, umschauen, was man verpasst hat und vielleicht eine andere Meinung zu erhalten zu aktuellen Themen. Manchmal kann ich Meinung und Fakten nicht konkret unterscheiden, aber in der Regel nicht. gut umgesetzt. Mich persönlich stört die beiden sich nicht immer ausreden lassen, ist etwas nervig und ab und zu habe ich das Gefühl, dass abfällig gesprochen wird gegen bestimmte Denkweisen, aber natürlich ist das ein Podcast, und es ist nur natürlich, Punkt. okay. Für mein Empfinden wäre es schöner. Was genau, weiß ich nicht. Mal schauen, wie es weitergeht. Ja, das sage ich mir auch immer. Vielen lieben Dank, Dr. Siegi, für das äh, Feedback. Viele Leute schreiben jetzt einfach äh, in den Kommentar Pille gegen Pech beim Denken. Ich finde, das sollten wir uns mal rechtlich schützen lassen. Ja. Und man sieht Patent auch, auch hier
1: rechtlich. Patent rechtlich der, der, feine,
0: der feine Humor unserer Hörerinnen und Hörer, Frank Köntrop, Köntrop, schreibt, endlich mal ein Podcast, den man gepflegt beim Cappuccino nach dem Essen beim Italiener genießen kann. Da, da, da sieht man, da sieht man, ähm, Nachdem man sich so, ein dann, halbes
1: Rad Parmesan über die, die Spaghetti Vongole gerieben hat. ja. Danke ja, für diese Anmerkung. Was, was, sind was sind denn Spaghetti Vongole? Das sind die mit diesen kleinen Muscheln drin. Also jedenfalls so, eine ja, ja, Pasta ja, mit Fisch, ja. dafür sollte das ja, stehen. Ja, ja, Mit genau, Fisch oder genau. Schalenfrüchten. Also genau,
0: genau, genau. Das hat man ja schon erwähnt. Dann, wenn du über Schalenfrüchte und, <lacht> und, 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 und Fisch Parmesan drüber streust, dann wirst du sofort ausgewiesen aus Italien. So, und dann gibt es noch einen Herrn Taschenbier, der schreibt sicherlich auch der äh, bürgerliche Name Deutschlands bester und föderalster Podcast. Lauter und wener ist sicherlich Deutschlands bester und erfolgreichster Podcast, das kann ja nun kaum bestritten werden, wie sich Lauer und der promovierte Jurist wener gegenseitig die Fakten um die Ohren schießen, <lacht> um sich anschließend die Meinungen zu passen, zuzupassen, könnte man meinen, dass es sich um Deutschlands besten fußballpodcast handelt. Ja, das stimmt, wir sind auch Deutschlands bester Fußballpodcast. doch weit gefehlt hier werden die aktuellen Ereignisse der letzten Woche besprochen und eingeordnet. Absolute Hörempfehlung. Danke. Ach toll. Danke. Das ist, das, ist so, das ist so schön. Irgendeiner hat noch in den Kommentaren geschrieben, wir machen das mit der Paywall eh nicht, weil ähm, so, ne? aber ich würde mich nicht drauf verlassen. Na, ich würde mich nicht drauf verlassen. Wartet, wartet mal schön ab. So, ähm, das war das Feedback. Wir haben eine neue Kategorie, Ulrich, worüber wir nicht reden. Du musst kurz erklären, worüber wir heute nicht reden, weil einer der Kandidaten, Heinz-Peter Meidinger, wurde
1: von dir quasi nominiert. Ja, wir reden nicht über Heinz-Peter Meidinger, den Vorsitzenden von DL. DL ist kein Versanddienstleister. DL ist der Deutsche Lehrerverband, kürzlich ab DL. Und über den reden wir nicht, den setzen wir aber auf die Watchlist. Heinz-Peter Meidinger geboren, in Regensburg. Äh, deshalb notorisch geworden, dadurch, dass er gesagt hat, eine 4 in Bayern sei eine 3 in Baden-Württemberg und eine 2 in Nordrhein-Westfalen. Das stimmt äh, definitiv nicht. Wir beide haben Abitur in Nordrhein-Westfalen gemacht und es ist ja. genau umgekehrt. Und wissen wir. Und Heinz-Peter Meidinger also Heinz-Peter Schneidinger will vielleicht sein Künstlername, tritt auf, ist wirklich notorisch mit so, so rausgehämmerten Meinungen, denen die Faktenbasis doch häufiger fehlt. Auch gerne mit Einleitungspartikeln oder was das da ist, so mit Einleitungsfloskeln, wie immer mehr. Immer mehr ja. Lehrer fürchten sich vor... Klankriminalität. Klankriminalität. Nee, das hat er nicht gesagt, aber das würde jetzt passen. Beim Lüften. So. Und, beim Lüften. Äh, mit solchen Sachen äh, biegt er um die Ecke und er ist eben auch derjenige, der dieses Bild des Lehrers deshalb prägt, weil er glaube ich ausgesprochen, weil er schon äh, ein Alter erreicht hat, Jahrgang 1954, bei dem er halt auch gar nicht mehr Lehrer ist, glaube ich. Wenn er 1954 geboren ist, dann, dann er ist er sagen. jedenfalls aus dem aktiven Schuldienst ausgeschieden. Er ist so einer, der über 90 Prozent seiner aktiven Karriere das Medium der Tafel mit dem weiteren Medium der Kreide verwendet hat. Und das ist schon etwas, was ihn nicht gerade prädestiniert dafür, die Schulen in jeder Schule WLAN zu installieren und ja. Und er äußert mal hier Kritik am Lüftungskonzept, er sagt, es geht ja in vielen Schulen, er sagt so Sachen wie, das geht in vielen Schulen gar nicht, weil man da die Fenster nicht richtig öffnen kann, das ist so, ja. also es ist so ein, so ein, ja, so ein Bedenkenträger, könnte das sein, wir reden nicht über ihn, wir setzen ihn auf die Watchlist, also Heinz-Peter Meidinger, ja. Wir müssen so ein bisschen
0: aufpassen, oh, oh. Watchlist. ne? Nicht, dass das nachher heißt, wir hätten hier eine Benennungsliste. Ja, äh, stimmt. So also
1: okay, da, da, das ist ein guter Hinweis. Also da, dagegen spricht er sich äh. nämlich auch aus. Er sagt, dass immer mehr Lehrer gerieten unter Druck. Also das ist vielleicht jetzt sehr, ja. sehr unelegant. Ja. Nein. Also, ähm, Watchlist, äh, nein. Äh, ich, ich nehme es zurück. Die, ich bin kritikfähig äh, äh, nach eigener Einschätzung.
0: Wir setzen ihn auf die Liste des nie mehr erwähnt werdens. Ja. Alle Leute, Wichtig. die auf dieser Liste sind, werden hoffentlich nie mehr in diesem Podcast erwähnt.
1: Ja, und wir wollten auch äh, eine Frau nicht erwähnen.
0: Ja, wir wollten eine Frau, über eine Frau nicht reden, über äh, Julia Klöckner. Eine Vielfliegerin, Julia Klöckner, unsere ähm, Cheflobbyistin. ist, ist glaub... nee, ja. Cheflobbyistin für, für äh, Rinderhack, äh, für Johann Lafer und für viele andere Dinge auch. Julia Klöckner jedenfalls ist die erste, die erste Politikerin, das erste Mitglied der Bundesregierung, das äh, das Regierungsterminal am Flughafen BER benutzt hat. Aus der Luft kommend. Es, wird jetzt, es heißt jetzt, es heißt jetzt, dass, ähm, ja genau, sie ist dort gelandet. Es heißt jetzt, so Julia Klöckner wäre die Erste, die dort gelandet sei. Ähm, Finde ich gegenüber der äh, der Crew, die dort mitgelandet ist, nicht fair, weil Julia Klöckner hat das Flugzeug ja nicht alleine gesteuert.
1: Ja, sie hat es ich auch glaube... nicht in der Gruppe
0: gesteuert, sie hat es gar nicht gesteuert.
1: <lacht> ja, so weit wir und, wissen.
0: Und Julia Klöckner wird auch nicht alleine geflogen sein, sondern da wird mindestens ein Pressereferent oder eine Pressereferentin mit dabei gewesen sein und ein, weiß ich nicht.
1: Ja, also es könnte ja sein, dass diese Meldung lautete, dass er ist die erste Politikerin, die an diesem Regierungsterminal gelandet ist. Auch auch diese Meldung ist es wert nicht, ist es wert ignoriert zu werden.
0: Hier steht Hauptstadtflughafen Julia Klöckner als Erste beim BER gelandet. Okay. Das ist, äh, schreibt der Spiegel.
1: Ja, gut, das ist natürlich. Und wieder
0: einmal haben wir, ein, haben wir ein, eine.
1: Eine scharfe Kontroverse.
0: Einen, einen skandalösen Medienskandal aufgedeckt, dass hier die Überschriften nicht stimmen. Ja, ja okay, über Julia Klöckner reden wir reden auch nicht. nicht. Dabei fällt es schwer, nicht über Julia Klöckner zu reden. Ja. So, äh, kommen wir zu unserem ersten Thema. Ich hatte es schon angedeutet, Horst Seehofer. Ich habe hier als Notiz stehen, Horst Seehofers angebliches Einlenken. Ich glaube, du hattest das vorgeschlagen.
1: Ja,
0: das... So, wir müssen uns wieder, wir reden wieder über dieses Thema, worüber wir vor zwei Wochen geredet haben. Studie zu Rassismus in der Polizei. Und da überschlugen sich die Ereignisse. Was ist passiert,
1: lieber Ulrich? Ja, das Thema, das kam, das emergte so, das, das kam so auf. Plötzlich hieß es, gut, plötzlich bedeutet dann immer meine Wahrnehmung, aber es, es waberte so in, in den öffentlichen Raum, Horst Seehofer Lenke jetzt ein beim Thema Studie über Rassismus in der Polizei. Wir erinnern uns, es gab im Zusammenhang mit den mit einigen der laufend auftretenden Skandale innerhalb der Ermittlungsbehörden, dass die rechte Chatgruppen bilden und Ähnliches, Menschen Drohbriefe schicken ähm, und äh, Dinge, die zurückreichen, in, nicht nur bis dahin, aber unter anderem zurückreichen in Zeiten, als man Ermittlungen bei Opfern aus türkischer Herkunft Dönermorde nannte und ähnliches. Jedenfalls im Zusammenhang damit waren immer wieder, so auch jüngst, Bestrebungen aufgekommen, eine Studie, anzustellen, durchzuführen zur Frage, ob es denn Rassismus in der Polizei gibt. Und es gab die Äußerung, dass es möglicherweise strukturellen Rassismus gebe. Frau Saskia Esken hatte sich einmal geäußert äh, und hat also einen veritalen Shitstorm wegen äh, Polizeibeleidigung erhalten. Ja. Und ähm, die Forderungen waren stärker geworden, wurden stärker nach Durchführung einer solchen Studie und Horst Seehofer hat sich dagegen gestemmt und gesagt, das sei ja, das sei ja unerhört. Und ja, dann kamen plötzlich die Nachrichten auf. Die Nachricht kursierte, Horst Seehofer habe eingelenkt und es stellt sich heraus, dass es offenbar am vergangenen 20. Oktober, das ist der letzte Dienstag oder am Tag zuvor, am Montag, gab es offenbar ein Treffen der Koalitionsspitzen mit Herrn Olaf Scholz, Frau, ja. äh, wobei es auch nicht die Koalitionsspitzen, jedenfalls Olaf Scholz, Horst Seehofer und Frau Dr. Merkel, die ja nicht mehr Parteivorsitzende ist, aber jedenfalls die schein, <lacht> scheint dann auch relativ viel zu regeln. Und ähm, die trafen sich und heraus kamen so verschiedene Sachen. Ähm, ich glaube, Produkt dieses Treffens ist die Nachricht, Koalition einigt sich die Strafen für sexuellen Missbrauch von Kindern zu erhöhen und das nicht mehr sexuellen Missbrauch, sondern sexuelle Gewalt gegen Kinder zu nennen. Was im Übrigen auch wieder das eine oder andere Auslegungsproblem bringen könnte, aber das ist was anderes. Es hat weiter bei diesem Treffen gegeben eine Einigung darauf, ähm, Eben dann doch eine Studie über Rassismus in der Polizei durchzuführen. Und es gab, glaube ich, noch einen dritten Punkt, der dabei äh, beschlossen worden ist. Das habe ich jetzt aber gerade vergessen.
0: Naja, diese Trojanergeschichten, ne?
1: Möglicherweise. Das weiß ich nicht genau. Aber das war so ein. Also
0: die. Das ist so der Klassiker, dass die Geheimdienste und die Polizei sollen mehr Ermittlungsbefugnisse bekommen und alle schön in Staatstrojanen Genau.
1: Und es gab also eine Annäherung beim Treffen von Frau Merkel, Olaf Scholz und Horst Seehofer im Kanzleramt am Montag. Und jetzt soll es zwar keine mh, richtig spezifische... Untersuchung über Rassismus in der Polizei geben, sondern so der Kompromiss, die Studie soll breiter angelegt sein. Ja. Und äh, das ist ein besonderer Wunsch von Horst Seehofer, dass neben dem, äh, dass sie sich auch insbesondere mit Alltagserfahrungen der Polizeibeamten und Beamtinnen, Horst Seehofer sagt wahrscheinlich nur Beamten, äh, äh, befassen soll. Und die Erfahrung von Hass und Gewalt gegen Polizisten soll auch untersucht werden. Und ähm, ja, also Einlenken aller Orten. Ähm, nee, nicht Quatsch, aller Orten. Also jedenfalls sogenanntes, sogenanntes Einlenken des Bundesinnenministers. Alles Weitere völlig unklar, was da jetzt geschehen soll. Und äh, es heißt im Spiegel, dass dieser sogenannte Kompromiss, als wäre das irgendwie zwischen Olaf Scholz und Horst Seehofer ja. und Frau Merkel... Es hat jetzt da Streit gegeben, also der Kompromiss orientiere sich, so der Spiegel, an einem Vorschlag der Gewerkschaft der Polizei und ähm, die hatte kürzlich plädiert für eine, Zitat, Untersuchung des Polizeialltags, um Belastungen ja. zu dokumentieren und Dabei, so seinerzeit, die Gewerkschaft der Polizei sollte auch herausgefunden werden, warum sich mitunter Vorurteile gegen bestimmte gesellschaftliche Gruppen bei einzelnen Beamten verfestigten und was man dagegen unternehmen kann. Also, so, das ist, das ist die Ausgangslage. Und wenn man das, ich möchte sofort in die Bewertung eintreten. Zunächst einmal ja. gilt das, was wir in der letzten Woche gesagt hatten. Eine, vorletzte Woche. War das die vorletzte Woche? Karamba. Eine ja, Studie, ja, die Zeit vergeht. Ja, die Zeit vergeht, in der Tat, in der vorletzten Woche. So lange wissen wir das schon. Ähm, in der vorletzten Woche hatten wir gesagt, eine Studie ist deshalb schon... Bescheuert. Bekloppt, genau. Weil ähm, man kann ja jetzt auch schon mal anfangen damit... Rassismus entgegenzuwirken und muss nicht erst eine Studie machen, um dann zu gucken, was dabei rauskommt. Das Zweite ist, jeder, der sich dafür interessiert, kann eine solche Studie machen. Das ist kein Monopol von Horst Seehofer. Und zu diesen Argumenten, die allein schon die Forderung nach einer solchen Studie für bekloppt erklären, kommt hinzu, dass die Anfertigung einer solchen Studie, wenn Horst Seehofer da als Studienleiter fungiert, erst recht großer Unsinn ist. Und als weiteres Argument kommt hinzu, dass also ich meine, was soll diese Studie auch sein? Und dann, dass offenbar angestrebte sich, also aber auch nur ganz schemenhaft abzeichnende Studiendesign oder die, die Zielsetzung dieser Studie. Und das ist schon ein ja, das ist schon ein starkes Stück, das ist schon ziemlich unglaublich. Das letzte Mal, dass jemand so eine Assoziationskette dieser Art gebracht hatte, war Friedrich Merz mit seiner Assoziation zwischen Homosexualität und Kinderschänderei gewissermaßen, dass man hier sagt, also Rassismus in der Polizei hat mit Gewalterfahrung und dem Alltag der Polizei zu tun. Also das ist wirklich ein starkes ja, Stück, das ist dieses, was da ja. als Zusammenhang hergestellt wird. Das gab es, ja. das gibt es leider immer noch, aber früher war es weiter verbreitet. Das ist so ein bisschen, ähm, wenn, das, wenn das Vergewaltigungsopfer, wenn dem vorgehalten wurde, das hätte ja auch einen sehr kurzen Rock angehabt. Und ähm, ja, ja. also dieser Zusammenhang, äh, diesen Zusammenhang herzustellen, das ist Horst Seehofer gelungen. Da wird er wohl auch sehr viel Applaus von innerhalb der Polizei für erhalten. Der Schuss der Forderung nach einer sogenannten Studie über Rassismus in den Ermittlungsbehörden in der Polizei ist massiv nach hinten losgegangen und ja. Ja, hat also das Gegenteil bewirkt. Und man muss es dem alten. Fuchs, Horst Seehofer, womöglich zugestehen, also das Ding hat er dann echt ganz gut abgebogen. Und äh, umgekehrt ja, so muss man den, muss man Herrn Scholz, Sagen, da hat er sich aber ganz schön übers Tischle ziehen lassen. Ähm, wenn er ja. jetzt da als Kompromiss verkündet und womöglich sich auf die Fahne schreiben möchte, er habe jetzt erreicht, dass Horst Seehofer ja. eine jetzt Studie jetzt durchführen lässt zur Arbeitsbelastung von Ulrich. Polizisten und warum die womöglich Ulrich. dann ab und zu mal einen Dunkelhäutigen verprügeln müssen. Ja. Ulrich, so. ich habe dazu auch noch was. Ja, ich bitte. Ich habe dazu auch noch was. Äh, vielleicht. So ich würde.
0: Ich will ja, ich würde das gerne noch mit ein paar Fakten unterfüttern, oh. aber ich wollte dich in deinem Furor auch nicht Ja, ausreden, wir kommen zurück zur äh, Sachverhaltsstellung. Ja, wir, ja wir kommen zurück zur Sachverhaltsstellung. Also erstens, Teil dieses äh, sogenannten Kompromisses sind es tatsächlich, dass Netzpolitik schreibt hier, alle 19 Geheimdienste von Bund und Ländern dürfen demnächst heimlich Geräte hacken. So, das alleine wäre schon ein äh, Thema für einen eigenen äh, Unterpunkt. Ich sage nur, äh, es gab 2010 ein sehr instruktiven Vermerk oder wie auch immer man das nennen möchte vom Generalbundesanwalt, in dem er gesagt hat, dass er darauf verzichtet, Beweise aus Computern zu benutzen, die von der Polizei gehackt worden sind oder wem auch immer gehackt worden sind, weil die könne er nicht verwenden, denn durch das einmalige Hacken sei er unter Beweis gestellt, dass die Kiste nicht sicher ist. Und äh, ja, dann klar. stellt sich der Verteidiger hin und sagt, ja, ich weiß auch nicht, wie da die, Zent die, die Baupläne für die Zentrifugen zur Urananreicherung auf den Laptop meines Mandanten gekommen sind. Aber die Polizei hat da ja auch so ein Programm installiert. Das soll die Polizei mal erklären, wie die da gekommen sind. Ne? So. Ja. Und dann werden die nämlich alle freigesprochen. So, ähm, das sieht für mich, und das ist jetzt tatsächlich ein, eine Bewertung, die ich zeitgleich mit Fakten unterfüttere, das sieht für mich tatsächlich nach dem Versuch von Olaf Scholz aus, äh, da halt irgendwie mal so thematisch einen Aufschlag zu machen. Und dann wird er, weil es mit nichts unterfüttert ist, wird er ganz, ganz, ganz brutal... Von ähm, Horst Seehofer da wieder kassiert. Äh, Olaf Scholz hatte nämlich, es begab sich zu der Zeit vom WDR, in einem vom WDR produzierten Podcast ja. am 19. der wohl am 19. Oktober veröffentlicht worden ist, sagte er. Äh, äh, also das heißt hier Machiavelli Podcast Rap und Politik. Klammer auf, ich würde so gerne, dass wir ich hätte das so gerne, dass wir vom Öffentlich-Rechtlichen produziert werden würden. Da kannst du dir dann, da kriegst du, alles, kriegst du alles von denen bezahlt und die twittern auch noch für dich. <lacht> so, Olaf Scholz wir war zur auf Verfügung jeden Fall dort. Fall, ja. Wir stehen zur Verfügung, wenn uns der Ruf eilt. Olaf Scholz war also da, hat dann erzählt, ja, es wird so eine Studie geben äh, und äh, ganz, ganz toll. So, und dann haben sie, ach so, und die, dieser Podcast ist erst später ähm, erschienen, aber weil, aber die fanden das halt so toll und so abgefahren, dass sie es schon drei Tage vorher veröffentlichen mussten. So, dann hat einen Tag später hier jetzt Tagesschau, Olaf Scholz hat überraschend angekündigt, dass die Bundesregierung nun doch eine Studie von Rassismus innerhalb der Polizei, bla bla, er hat das hier in diesem Podcast gesagt, la 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 la, und das ist dann wirklich sehr lustig, wie danach dann die CSU-Maschinerie äh, äh, anlief, weil es prompt eine Pressemitteilung durch den Bundesinnenminister gab. in der, der Diese Pressemitteilung heißt auch Seehofer, keine Rassismusstudie in der Polizei. Bist du noch
1: da, Ulrich? Ja, ich bin noch da, ja. Weil das hat zwischendurch so, das hat zwischendurch so äh, geknackt. Nee, ich ähm, bin auch da. Soll ich ab und zu mal ein bisschen lauter atmen?
0: Ja, kannst, vielleicht könntest du ab und zu mal in den, in den Hörer stöhnen. Nein, die Pressemitteilung heißt sogar Seehofer, keine Rassismusstudie in der Polizei. Ähm, Bundesregierung einigt sich auf weiteres Vorgehen, gemeinsames Bekenntnis, keine Toleranz für Ex Extremismus, Rassismus und Antisemitismus. Und dann diese Pressemitteilung ist so kurz, dass ich sie glaube ich fast ganz vorlesen kann. Die Bundesregierung hat sich darauf verständigt, in einer Studie zu Alltagsrassismus, die Entwicklung und Verbreitung diskriminierender Handlungen in der Zivilgesellschaft, in Wirtschaft und Unternehmen sowie öffentlichen Institutionen zu erforschen, die durch rassistische Einstellungen motiviert sind. Zudem soll es eine Untersuchung, zudem soll eine Untersuchung des Polizeialltags beauftragt werden. Ziel ist es, den Polizeialltag, das Verhältnis, also ein genialer Satz. <lacht> Eine Studie zur Untersuchung des Polizeialltags. Ziel ist es, den Polizeialtag das Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft und die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen genauer zu analysieren. Sprachlich ist der Satz total interessant, weil es wird überhaupt nicht klar, die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf was?
1: Ja. In Bezug auf was? Veränderungen Dazu seit auch, 1871. Ja,
0: dazu gehören auch Hass, Gewalt und Hass gegen Polizeibeamte. Wir alle wissen das ja, es ist ja ein, egal, ich äh, darf mich jetzt hier nicht ver... So, und dann, diese Verständigung ist mit dem gemeinsamen Bekenntnis verbunden, dass es für Extremismus, Rassismus und Antisemitismus keine Toleranz gibt. Ach nee, das vereinbarte Vorgehen entspricht der bisherigen Linie von Bundesminister Horst Seehofer, die er nach der Vorstellung des Lagerberichts so Rechtsextremisten im öffentlichen Dienst vorgestellt hatte. Eine Rassismusstudie, die sich allein auf die Polizei bezieht, lehnt, lehnt Bundesinnenminister Seehofer-Walter ab. Er sagte am Dienstag in Berlin, es wird keine Studie geben, die sich mit Unterstellungen und Vorwürfen gegen die Polizei richtet, denn die überwältigende Mehrheit von über 99% der Polizistinnen und Polizisten steht auf dem Boden unseres Grundgesetzes. Kann Horst Seehofer übrigens sagen, ohne eine Studie dazu ja. durchgeführt zu haben, da kann man mal sehen, was für ein Husar er ist. Sie sind der Grund für die Stabilität unserer Demokratie und unseres Rechtsstaates. Die Polizei kann sich darauf verlassen, dass wir als Politik hinter ihr stehen. Diese Pressemitteilung ist ja jetzt aus mehreren ähm, Gründen total bedenklich und sprachlich ist sie auch irgendwie sehr interessant. Aber äh, Horst Seehofer macht hier klar, nein, es wird keine Studie geben, und dabei bleibt es und wir machen einfach das, was ich angekündigt habe bei, äh, bei der Pressekonferenz. Das hatte auch eine Abgeordnete der Linken oder der Grünen, ich muss den Tweet nochmal raussuchen, hatte auch das getwittert und so nach dem Motto sinngemäß hier, äh, wie lässt sich jetzt die äh, SPD hier gerade verarschen, weil das, was da angekündigt wird als Studie und so weiter und so fort, das ist genau das, was Horst Seehofer schon bei der Präsentation dieser, ähm, dieses Lageberichtes zu Rassismus in der Polizei äh, 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 gesagt hat. Und jetzt als, als letzter, aber du wolltest jetzt
1: noch was sagen, Ulrich. Ja, also im Ergebnis stellt sich ja auch heraus, das ist also überhaupt auch nicht nur ansatzweise eine Meldung wert, dass... Äh, ne, nein, äh, nein. Das, ja, ja. Was genau. da gemacht werden soll. Äh, gleichzeitig jedenfalls nicht aus den Gründen, warum es gemeldet wird. Aus anderen Gründen ja. ist es eine Meldung wert, weil es also wirklich am, ich glaube, diese, diese Redewendung lautet, äh, am, am Nasenring durch die Manege hat führen lassen sich hat führen lassen ja. sich Herr Olaf Scholz dabei. Und die SPD. Und die äh, SPD. Und das. Der Skandal in dieser Verknüpfung besteht, dass man beim, beim, beim Thema Rassismus, es gibt das Thema Gewalt gegen Polizisten, das ist ja gar keine Frage. Und wir sind ja auch alle durchaus dankbar, dass es Menschen gibt, die sich für einen Beruf entscheiden, bei dem sie im Notfall ihr, ihre Köpfe hinhalten, damit es uns allen äh, einigermaßen gut und sicher geht. Und dass es Gewalt gegen Polizisten gibt, ist unbestreitbar. Ähm, dass es Rassismus in der Polizei gibt, ist und eigentlich Polizei,
0: und Polizeigewalt
1: unbestreitbar. Und Polizeigewalt gibt es eigentlich unbestreitbar. Das Ganze in Verbindung zu bringen, mag eine vielleicht wissenschaftlich ganz interessante, interessantes Studienthema sein, aber darum geht es hier nun wirklich nicht. Und das dann in dieser Art und Weise öffentlich in Verbindung zu bringen, ist ein veritables No-Go-Skandal.
0: Ja, da, da hat sich, und das ist halt das, und das muss man sagen, das hat einfach da hat Horst Seehofer, wie du das schön gesagt hast, am Ring, äh, im Nasenring durch die Manege ziehen, weil so richtig geil zum Obst gemacht hat sich dann Olaf Scholz und da sind wir jetzt wieder bei diesem schönen Thema, warum erwähne ich hier auch dann die SPD, weil ich das halt tatsächlich für ein Grundproblem halte, äh, es pfeifen auch die Spatzen von den Dächern in Berlin, dass die SPD einfach eine richtig, richtig, richtig schlechte Pressearbeit macht und es auch deswegen so regelmäßig verkackt und auch deswegen ähm, so Probleme hat, gute Berichterstattung zu bekommen. Also Olaf Scholz macht dann am 21. Oktober 2020 um 2.17 Uhr so einen richtigen Power-Move, also 14.17 Uhr, so einen richtigen Power-Move und twittert. Aus aktuellem Anlass ein etwas längerer Thread. Rassistische Denkmuster sind überall in unserer Gesellschaft zu finden. Es ist höchste Zeit, genauer hinzusehen und zu handeln. Deshalb ist es gut, dass wir uns in der Regierung endlich auf eine Untersuchung geeinigt haben, die breit angelegt die Entwicklung, Verbreitung von Extremismus, Rassismus und Antisemitismus erforscht und regelmäßig überprüft. Gerade öffentliche Institutionen und Sicherheitsbehörden sind besonders sensible Bereiche, bei denen unser besonderes Augenmerk gilt. Deshalb hat die Regierung darüber hinaus eine Untersuchung des Polizeialltags beschlossen, die auch klären soll, wie künftig der Anspruch erfüllt werden kann, dass es dort für Extremismus, Rassismus und Antisemitismus keine Toleranz gibt. Dabei bleiben wir aber nicht stehen. Wir verstärken die Demokratieförderung deutlich, schaffen einen Antirassismusbeauftragten und tilgen das Wort Rasse aus dem Grundgesetz. All das sind wichtige Schritte im Kampf gegen Rassismus und Extremismus. Das Grote das Bizar Also mal abgesehen davon, dass ein Twitter-Thread mit vier Tweets kein etwas längerer Thread ist, sondern einfach irgendwie so ein durchschnittliches, ich habe hier mal zwei Gedanken, aber am groteskesten wird es dadurch, dass im ersten Tweet von Olaf Scholz noch ein Bild von Olaf Scholz mit dran gehängt ist, an diesem Tweet. Und, und und es ist also jetzt kein besonderes Olaf Scholz-Foto, sondern er steht da einfach <lacht> vor einem Mikrofon. Ich weiß nicht, warum die dieses Foto mit da dran gehängt haben. Wahrscheinlich, um zu emulieren oder zu simulieren, dass Olaf Scholz vor, vor, vor das deutsche Volk tritt. Und Vielleicht auch, um zu sagen, spricht. wer
1: Olaf Scholz ist.
0: Ja, vielleicht auch, um den Leuten noch mal klarzumachen, wer ist Olaf Scholz? Vielleicht auch, für die, vielleicht auch fast für die älteren SPD-Mitglieder auf Twitter, die überhaupt nicht... Ähm, das ist der Mann, der es versemmelt nicht, hat. Die, die überhaupt nicht mehr diese kleinen Avatare lesen können. Ja, oder das so. war, äh, ja, jedenfalls, ja. Ja, also Jedenfalls... Also, und das, finde ich, ist das eigentlich Schlimme dran, dass, die, dass, dass Olaf Scholz versucht, hier äh, irgendwie einen irgendwie einen Punkt zu machen, soll er ja auch tun. Wir befinden uns im Vorwahlkampf zur Bundestagswahl. Er versucht hier einen Punkt zu machen, indem er behauptet, es wird eine Studie zu Rassismus in der Polizei geben. Ja. Er sagt dann dem WDR, wir überlegen noch, wie wir sie nennen er tausche sich dazu jeden zweiten Tag mit Bundesinnenminister Horst Seehofer Jeden auf. zweiten Tag? Ja. ja, jeden zweiten Tag. Da habe ich mir auch gedacht, okay, was für eine geile religiöse Regelung ist das, aber man kann jetzt nicht alles ähm, erforschen. Ja, und dann, und dann lässt er sich so verarschen. Ja, und die haben sich auch dann lässt er sich so, ein, so verarschen.
1: So ein, ein Packet ausgedacht, ähm, dass es dafür dann auch noch eben, das war der dritte Punkt, der mir eingangs nicht eingefallen war, dass es eine Bereitschaft signalisiert wird von Horst Seehofer, als hätte er äh, das, so tut er auch, als hätte er das schon ganz lange vorgehabt, den Begriff Rasse aus Artikel 3 des Grundgesetzes zu streichen. Das haben, darauf haben die, sich, haben die sich geeinigt. Also äh, ja. Olaf Scholz, Horst Seehofer und Frau Merkel, äh, das ist sozusagen, haben, haben die ja. sich darauf geeinigt oder... Äh, das ist also auch Teil dieses Packages. Also was die da gemacht haben, ist, ist, ist ganz Befremdliches und ähm, ja, Und äh, ich weiß nicht, wie es da jetzt gerade in diesem, äh, in diesem etwas längeren Thread hieß, äh, äh, ja. wir verstärken, schaffen einen und tilgen das Wort Rasse aus dem Grundgesetz. Obendrein ist natürlich das äh, auch noch ein ein ja also ein, ein, ein großer Quatsch, dass wir, wer ist jetzt hier wir? Die Regierung, das ist offenbar wir. Also die Regierung, ja. wir tilgen das Wort Rasse aus dem Grundgesetz. Also es ist ja jetzt nicht total nerdy und super irgendwie spießig zu sagen, nee, das ist keine Sache, die die Regierung macht. Also eine Grundgesetzänderung, das macht in der Tat, vielleicht kommen wir zu dem Thema auch noch, das macht allerdings in der Tat auch in Zeiten von Corona weiterhin das Parlament und zwar mit zwei Zweidrittelmehrheit. Und ja, also... Das ist, das ist ganz, ganz grober Quatsch. Und äh, jedenfalls, also diese Rassismusstudie, äh, ja, völlig daneben gegangen, also völlig versemmelt.
0: Ja, und, und, es, ist, und es, ist auch deswegen, es ist auch deswegen schlimm, weil ich glaube, die Hauptnachricht, die äh, in den Medien jetzt war, ist, dass die Rassismusstudie kommt. Ja? Und die Wahrheit ist, sie kommt nicht. Und irgendwie ist es dann anscheinend auch Olaf Scholz aufgefallen, dass sie nicht kommt. Und dann muss Olaf Scholz äh, dann irgendwie zurückrudern und einen etwas längeren Thread auf äh, 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 Twitter machen und haut dann da vier Tweets raus, der, wo einer irgendwie peinlicher ist als der ich nächste. Ich muss ja? auch sagen,
1: ich verstehe nicht, wie es bei der Presse, wie es bei einer Pressemitteilung aus dem Heimatministerium, die nach der Überschrift Pressemitteilung und dem Datum Lautet Seehofer-Doppelpunkt, keine Rassismusstudie in der Polizei, wie du ja vorhin schon gesagt hattest, wie da Land auf Land ab die Meldung draus werden kann. Jetzt doch Kompromiss bei Rassismusstudie. Also
0: ja, weil, das, weil, weil die Pressemitteilung später kam und dann hatte da keiner Bock
1: drauf, das äh, nochmal zu übernehmen. Ich meine, auch da hat Olaf Scholz, entweder ist sein Vertrauen, seine Leichtgläubigkeit aufs Übelste missbraucht worden, aber wenn ich ja. mich irgendwo einige und hinterher haut der andere so eine Pressemitteilung raus, dann bin ich doch zumindest sauer. Das ist, okay. Ja gut, ich sehe wir stellen ich, ich, dieses, ich wir stellen mir mal dieses Verfahren. Jetzt hier mal irgendwie äh
0: der Hörster wird auch sauer gewesen sein, als er dann erfahren hat, <lacht> dass der äh, Olaf Scholz in irgendeinem so Podcast gesagt hat, es wird eine Rassismusstudie geben. <lacht> ja, so. also richtig schöner, ja.
1: richtig schöner Mist, der richtig da schönes wird.
0: Richtig schönes Eigentor.
1: Komm, lass weiter, lass halt weiterziehen ja. thematisch. Und
0: das, und ich finde, an diesem schönen Eigentor sieht man auch, warum ich dann da in diesem, in diesem Zusammenhang dann auch immer die SPD so erwähne, weil das ist kein Zufall. Dieser Mann ist der Kanzlerkandidat der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und die halten diesen Mann tatsächlich für das Beste, was sie zu bieten haben, zur, ähm, um dieses Land zu regieren. Und dann stellt man sich mal vor, weiß ich nicht, Olaf Scholz sagt dann, wenn er Bundeskanzler ist, in einem, äh, in einem Podcast, der vom WDR finanziert wird: Ja, also das Freihandelsabkommen mit China, das wird kommen dass ich, wie, ich weiß, wie, ich, jeden zweiten Tag rede ich mit Xi Jinping darüber. Wir, wir, wir wissen nur noch nicht, wie es heißen soll. <lacht> also ich meine, und dann, und dann sagt zwei Tage später Xi Jinping, nö, nö da haben wir nie drüber geredet, über einen Freihandelsabkommen. Volkswagen kommt nein, nicht nein, mehr
1: rein hier ins Land.
0: Kommt, kommt, kommt Volkswagen, wenn wir das alles schön chinesische auto Ja, also, äh, ganz, ganz, ganz... Ja, let's move on, also ganz das nervig. ist wirklich, let's move on. Äh,
1: das ja. ist abhaken.
0: Ein Thema, ein Thema, auf das die Community total steht, was äh, regelmäßig zu, 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 zu Verzückungen führt, ist, wenn ich darauf hinweise, dass man diesen Podcast finanziell unterstützen kann. Ach, ja. Bitte, Leute, ähm, habe ich heute noch nicht gemacht. Ich habe es extra mal ein bisschen an eine andere Stelle gepackt. Bitte, Leute, nehmt euch einfach die Zeit und richtet einen Dauerauftrag ein, oder wenn ihr ganz ungeduldig seid, äh, schiebt uns das Geld über Paypal rüber. Dauerauftrag, wir empfehlen 5 Euro aufwärts. Wenn ihr Susanne-Klanten seid, gerne auch sechsstellige Beträge oder so. Ist uns alles egal. Geld stinkt nicht. Wir müssen es nur versteuern und dann können wir es ausgeben.
1: Wir werden auch sagen, was ja. wir damit machen. dann. Wir werden auch sagen, was wir damit machen. Ihr werdet es auch Podcast. hören. Und sehen ja, das auch. womöglich, sehen und, und
0: sehen und sehen womöglich auch. Ja. Ja. Und wenn nicht, wenn nicht, müssen wir die Paywall machen. Ja. Wenn nicht kommt die Paywall, ich gucke mal das nicht mehr lange an, dann kommt die Paywall. Ja. So, ähm, also die ganzen Infos stehen auf der ähm, äh, Webseite. Und wenn das nicht besser wird, fange ich wirklich an. Ich nehme die, äh, ich nehme die Kontonummer auf ich werde sie ganz langsam vorlesen. Und ich werde diese Aufnahme dann immer an so Stellen mitten im Satz reinpacken, um euch alle komplett zu nerven. Super. Nächstes Thema, ein Thema, ganz tolles Thema, ganz schönes <lacht> Thema, äh, Corona. Und da haben wir äh, so vermischtes. Ich meine, wir müssen, wir müssen nicht daran erinnern, dass wir vor zwei Wochen auch so über die Zahlen gesprochen haben angesichts der, äh, Infekt des Infektionsgeschehens in Berlin. Berlin war ja mal wieder Vorreiter in äh, Deutschland, was die Inzidenz angeht. Ich muss äh, noch mal gucken. Genau, in Berlin, vor zwei Wochen hieß es, in Berlin wurden gestern 288 Neuinfektionen registriert. Wenn man jetzt auf berlin.de geht und sich kurz mal anguckt, was der Lagebericht zu Corona sagt, dann haben wir äh, Fallzahl plus 783. Ja, kann man mal sehen, wie sich das in zwei Wochen verändert. Und das haben wir jetzt täglich. Die Gesamtinzidenz äh, von Berlin ist jetzt 110 und ähm, es gibt aber welcher Kreis war das da in Bayern? Bergisches, bergisches Land? Berchtesgadener so? Land. ne
1: nicht bergisches Berchtes
0: Land. Ja, Berchtesgadener Land. Der, der hat irgendwie eine Inzidenz von so 200 oder so?
1: Ja, da ist richtig Party.
0: Da ist richtig Party. So, ähm, was ich erzählen wollte, war, und da muss man auch gar nicht viel drüber reden, aber ich finde, das ist mal einfach ein, ein das kann man sich einfach mal so, kann man mal so drüber nachdenken, in Qingdao, wir haben erst heute drüber gesprochen und auch in der letzten Folge, in Qingdao hatte man, äh, sah sich die kommunistische Partei Chinas mit folgendem Problem konfrontiert. Ähm, man, man, hat, man hat Infektionen gehabt, die man anscheinend nicht mit einge, eingewanderten Corona-Fällen erklären konnte. Also die Chinesen haben ja ein sehr hartes äh, Regime installiert, um dort der Corona-Pandemie herr zu werden. Mit entsprechenden ähm, Erfolgen ist halt natürlich alles nicht so mit einer freiheitlichen Demokratie, wie wir sie uns vorstellen, ähm, zu äh, vereinen. Aber das wäre noch mal ein anderes Thema. Jedenfalls die konnten nicht nachvollziehen, wo kommen denn jetzt auf einmal diese Infektionen her? Und dann hat man sich gesagt, ja, also dann machen wir doch Folgendes, dann testen wir doch einfach 11 Millionen Einwohner aus auf Corona. Und dann hat man das gemacht innerhalb von fünf Tagen. Hm. So Und ähm, um, um das noch ein bisschen einzuschränken, weil ich habe das mal so grob überschlagen und das wären ungefähr so 25 Tests in der Sekunde hatte man, das schreibt hier Xinhua, also die chinesische Nachrichtenagentur selbst, ähm, dass ein 10-in-one-mixed-testing-approach has been adopted to improve in efficiency. Und das ist etwas, worüber auch in Deutschland schon mal diskutiert wurde. Ich weiß nicht, ob das... Ähm, äh, ob das ob das tatsächlich angewendet wird. Aber dieser 10 in 1 Ansatz sieht so aus, dass man die Proben von 10 Menschen miteinander vermischt und dass man dann diesen wie nennt man das jetzt schön? Die, den, den
1: Probencocktail, den, dass den, man da den, die den genau, Polymerase-Kettenreaktion in dem Saba von 10 Genau. Chinesen man, bei
0: man nimmt, man nimmt, man, Genau, man nimmt nicht das, man Saba von einer Person, sondern man nimmt das Saba von zehn Personen. Ja, und dann, ähm, wenn sie, dann, dann weiß man, okay, in, dieser, in, dieser, in diesem Saba Topf waren jetzt, weiß ich nicht, die folgenden zehn Qingdaoer ähm, drinne. Und wenn dann diese Probe positiv ist, dann werden nochmal die zehn Leute einzeln getestet. Ja. So. Ja, und so war es dann äh, möglich, dass äh, 400.000 Einwohner am Tag äh, getestet werden konnte. Also hier jetzt in nur einem Labor. Ja? Die haben da irgendwie mehrere Labors äh, benutzt. Ja, und so haben die dann 11 Millionen Menschen in fünf
1: Tagen durchgetestet. Finde ich ziemlich beeindruckend. Sagt Qingdao. Äh, sagt Xinhua äh, Qing, Qing, oder wie die heißt die Nachrichtenagentur Xinhua ja, die sagen, das. ja die sagen das ich
0: habe ich habe du hast mit mir geschimpft als ich schwedisch gesprochen habe ne Sag ich jetzt nur so ähm, ja das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen weil kann natürlich auch einfach nur eine große Propagandaaktion gewesen sein und äh, äh, stimmt alles gar nicht Gleichzeitig hast du, das habe ich im Vorgespräch schon gesagt, als wir dieselbe Diskussion geführt haben, gleichzeitig hast du ja in China eine, sag ich mal, Mittelschicht, die auch immer größer wird, die sich auch über das Internet informiert, die auch über das Internet über Dinge informiert wird, wird ähm, sich informiert, von denen die KP Chinas eigentlich nicht möchte, dass die Leute da informiert werden weil selbst die KP China es nicht hinkriegt, das chinesische Social Media so gut zu zensieren, wie sie es gerne hätte. Langer Rede, kurzer Sinn, die müssen sich auch bei der Stange halten. Ne? Und wenn du äh, auf einmal 11 Millionen Einwohner in Qingdao hast, die äh, rumkotzen, weil es in der Stadt wieder einen größeren Corona-Ausbruch gibt, äh, dann ist das schlecht für die KP. Dann gibt es da...
1: Da, Probleme. Gibt's da Bambule. Ja, also genau. wie auch immer, wie wahr diese Nachricht auch immer ist, sie offenbart jedenfalls auch ein, ein anderes Staatsverständnis, einen anderen Umgang der dortigen Exekutive mit den Menschen. Das ist, glaube ich, keine Maßnahme, wo man vorher seine Zustimmung abgibt und wenn man keine Lust hat, dann wird man halt nicht getestet, gehe ich mal stark von nö, aus. Nö, nö. Das da, ist eine so da etwas andere Herangehensweise, die nö. ungefähr vergleichbar Oder der Unterschied ist wahrscheinlich auch ähnlich wie beim Bau einer Schnellzugtrasse, die ja da auch etwas zügiger vonstatten geht. Oder eines Flughafens.
0: Ja, da geht einiges deutlich zügiger als hier. Ich fand es aber trotzdem sehr beeindruckend, weil, äh, ja, man guckt halt immer so abfällig ins Ausland und sagt, naja, die Chinesen oder so, aber äh, es könnte schon sein, dass das der Ort ist, wo zumindest die ähm, Post
1: abgeht. Ja, zum Thema zumindest abfällig ins Ausland schauen, das ist auch ein, ein kleineres Leitmotiv bei uns. Nicht, dass wir abfällig ins Ausland schauen würden, sondern dass wir uns diesem Thema widmen. Und mit der, mit der Grundhaltung, dass es wirklich keinen Grund gibt, abfällig und überheblich ins Ausland zu schauen. Das letzte Beispiel war, das war, muss man sagen, der Blick auf die Nachbarländer Deutschlands. Da gibt es ja sehr viele. Und da wurde vielfach dann publiziert, solche grafischen Darstellungen von Inzidenzwerten, bei denen dann die Regionen in unseren Nachbarländern und bei uns farblich markiert wurden. Rot, die Regionen, in denen ein Inzidenz, diese 7-Tages-Inzidenz über 50 lag und gelb, die Regionen, in denen sie unter 50 lag. Und da ergab sich dann dieses Bild, dass die Bundesrepublik Deutschland umgeben war, dieses gelbe Land umgeben war von roten Regionen, da sagt man, ha, noch geht's, es geht uns so gut, irgendwas müssen wir wohl besser machen. Nun ja, das hat sich dann auch gelegt, hat sich auch erledigt. Mag sein, ist so, dass zwar in Frankreich etwa die festgestellten Infektionswerte noch höher sind, aber äh, ein Grund dazu jetzt zu sagen, wie toll haben wir das doch hier geregelt, besteht aktuell weniger denn je und auf so vielen anderen Gebieten sollte man nicht glauben, dass das deutsche Automobil in aller Ewigkeit der, das Maß aller Dinge sein wird. Dem Soweit ist äh, nicht dazu. Ähm, nächstes Soweit Thema dazu, aus dem Gebiet, äh, aus dem... Corona-Spektrum. Ja,
0: ja, 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 aus dem Corona-Spektrum. Äh, einen Link, den werde ich einfach reinpacken. Äh, und zwar gibt es äh, hier eine schöne Studie, die bei äh, die in, äh, Science veröffentlicht worden ist. Und zwar in der 370. Ausgabe, nee, in dem 370. Jahrgang in aus Ausgabe 6514. Äh, jedenfalls hat man... Er hat eine Gruppe ausgerechnet, dass das Geld, was man bräuchte, um einen ambitionierten Plan umzusetzen in Bezug auf die Dekarbonisierung, also dass man das Paris-Ziel von 1,5 Grad noch erreicht, ja dass das Geld, was man dafür ausgeben müsste, deutlich weniger ist als das Geld, was im Moment ausgegeben wird und bewilligt wird durch diverse Regierungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Ja? Also äh, die äh, schreiben selber in ihrem Summary, dass äh, at the time of writing dass die Hilfen mehr als 12 Billionen, also unsere Billionen äh, US-Dollar übersteigt. Ne? So. Und äh, das ist auf jeden Fall, ja, wollte ich einfach nur mal darauf hinweisen: interessanter Artikel. Habe ihn leider noch nicht gelesen. Nein, Entschuldigung. Er ist hinter der Paywall. Da muss ich erstmal erst gucken, wie ich mich da überhaupt einloggen kann. Ich glaube, ich glaube es geht,
1: aber es ist ein bisschen schwierig. Vielleicht äh, ähm, dazu, ich nehme an, die Tendenz deines Hinweises oder weshalb du darauf hinweist, ist zu sagen... Leute, so schwierig ist es mit dem Klimaschutz ja nicht. Es geht ja auch bei Corona. Und die Tendenz ist nicht zu sagen, jetzt kümmern die sich alle um Corona. Was soll das denn? Sehe ich das richtig? Ja. Denn ich habe von Herrn äh, Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof AD Thomas Fischer in der letzten Spiegelkolumne da ist er richtig böse geworden, als er auf seinem Fischersofa saß und einen Welt-Online-Kommentar von Susanne Gaschke las und äh, Journalistin und Politikerin und Journalistin, und die, wo er dann genüsslich auseinandernimmt, deren Titel, wenn die Kreuzberger Infektionszahlen wichtiger sind als Hunger und Krieg. Das war der Titel. Und das ist, das nimmt er, wie ich finde, sehr gut und völlig zu Recht auseinander als einfach dummes Gewäsch, oder dumm nicht, aber als Gewäsch, ähm, nimmt er das auseinander, wo er sagt, das hat ja alles überhaupt nichts miteinander zu tun ähm, und ist einfach nur so insinuieren. Hingegen finde ich den Hinweis, dass der, dass es möglich ist finanzielle Ressourcen zu mobilisieren, wenn man nur will und wenn man sieht, wie nah die Gefahr, wenn man sieht, wie nah die Gefahr ist, finde ich sehr gut und richtig und bei der ja, die, die Klimakrise sieht man in unseren Breitengraden halt nicht. So genau wie man die zweite, ja, man, man, die zweite Welle nicht gesehen sagen, hat.
0: Ich wollte die zweite Welle hat man auch,
1: hat man auch nicht ähm, man, gesehen. Es ist, wahrscheinlich müssen wir uns auch mal mit Lerntheorie befassen. Also Beobachtungslernen, das ist nach einer gewissen Zeit bei Menschen nicht so angesagt. Da ist mehr Learning by Feeling ja, also wenn ja. das Wasser bis zum Hals steht, dann wird das wohl weitergehen. Ja, schön, ja. Äh, schön. Äh, ich
0: habe interessante ich Berechnung hab jetzt auch, eine, wahrscheinlich
1: nicht ganz ich, unkomplex, das zu berechnen.
0: Ja, ich habe jetzt durch eine, ich habe jetzt durch eine. Ähm, Hast du gehackt, äh, Nature? Ja, ein bisschen. Ich will darüber gar nicht so viel reden. Passwort um, Nature das 2020? Oder genau, das Passwort war Nature 2020 jedenfalls. Also, die kommen am Ende zu dem äh, Ergebnis, dass tatsächlich eine kleine, small fraction of announced Covid-19 economic recovery packages could provide the necessary financial basis for a decided shift towards a Paris Agreement Compatible Future. Ich äh, werde den Artikel verlinken, natürlich hinter der Paywallten, also hinter der Paywall, und dann kann sich jeder selber überlegen, ob er möglicherweise eine Webseite kennt, wo man ähm, das eingeben kann und dann erscheint es auf einmal auf dem Bildschirm ja, so, das hätten wir auch geklärt und der letzte Satz, der letzte Corona, das letzte Corona-Thema, was ich heute hatte, war schlechtes Bad Science Reporting, ja, nämlich AstraZeneca. Okay, AstraZeneca, ja. eine Firma, wo wir im Vorfeld festgestellt haben, dass sie eine, dass sie eine Aktie Jetzt wird mir hier nicht die, jetzt wird mir auf einmal wieder der normale, ein normaler Preis angezeigt. Gut, ich nehme alles zurück. Wir hatten aus irgendeinem Grund eine AstraZeneca Aktie, die 7955 britische Pfund gekostet hat, das Stück. Das fand mir etwas komisch. Jedenfalls AstraZeneca forscht wie viele, viele, viele andere Leute äh, im Moment auch, äh, nicht Leute, sondern äh, äh, Unternehmen. Pharmaunternehmen forscht AstraZeneca an einem Corona-Impfstoff. Und im Zuge dieses Corona-Impfstoffes ist in Brasilien ein äh, ein Studienteilnehmer ein, ein, ein Studienteilnehmer Teilnehmer. Studien gestorben. Und viele viele Nachrichtenseiten haben einfach die Überschrift genommen, ja, äh, Teilnehmer dieser Studie stirbt. Was richtig ist, aber auch falsch. Also viele Nachrichten schrieben dann, äh, wie zum Beispiel jetzt auch hier die äh, tagesschau.de, die ja eher ein seriöses Nachrichtenportal sind, ja, schreiben: Toter bei Corona-Impfstoffstudie in Brasilien. AstraZeneca und Universität Oxford. Und ähm, wenn es der, ähm, wenn es die Universität Oxford ist, dann ist es ja sogar noch dieser wirklich sehr gute, Entschuldigung für diese, ähm, äh, Entschuldigung für diese Bewertung, aber der sehr vielversprechende ähm, Impfstoff, der auf dem MERS-Impfstoff äh, äh, basiert. Und das, das Schöne, in Anführungszeichen. Äh, es geht schon direkt im zweiten Absatz, schreibt man, während der Studie zu einem Corona-Impfstoff des Pharmakonzerns AstraZeneca in Brasilien ist ein Proband gestorben. Das bestätigte die brasilianische Überwachungsbehörde für Gesundheit an Visa der Nachrichtenagentur dpa. Die Todesursache ist derzeit unklar. Ja, und dann Medienberichten zufolge soll der Mann nicht den Impfstoff, sondern nur das Placebo bekommen haben. Mit Hinweis auf die ärztliche Schweigepflicht äußerten sich dazu aber weder das Labor noch die Testzentren oder die Anwieser. Ja. Ähm, und äh, hier ein anderer Artikel, also ich bin darauf gestoßen durch einen sehr langen Twitter-Thread, der tatsächlich ja, sehr, sehr lang ist, wo sich ja. dann, <lacht> ja, der, der tatsächlich sehr lang ist und wo sich jemand tatsächlich auch dann darüber aufgeregt hat, dass über die Berichterstattung und es ähm, steht überall in der Berichterstattung, dass er de, das Placebo äh, bekommen
1: hat. Ja, da sollte man vielleicht dann doch auch ein bisschen recherchieren.
0: Ja, <lacht> Brazilian, Brazilian newspaper O Globo reported that the volunteer had been given a Placebo and not the trial vaccine citing unnamed sources. Ja, was gar nicht interessant mal so gut, ist, ja.
1: ist dass bei der Pressestelle von AstraZeneca Deutschland, ja. die <lacht> da die Rubrik Neueste Meldungen und ja. die jüngste Meldung ist dort vom 17. August dieses Jahres. Man wird wohl ja. auf AstraZeneca, AstraZeneca ähm, auf die internationale Seite gehen müssen und äh, ja, aber wie dem auch sei, also jedenfalls also wenn ein Proband stirbt, der dem ein Placebo gegeben wird, dann ist das keine Nachricht wert, das ist bedauerlich, wenn jemand stirbt, aber es ist keine Nachricht wert, das, äh, das darf man eigentlich nicht berichten, weil das ist äh, wenn im Keller ein Spaten umfällt ja? und ähm, ja.
0: Naja, zumindest auch nicht, bei der, zumindest nicht im Jahr 2020 mit der Überschrift Toter bei Impfstoffstudien ja, in Brasilien. Ja, einfach falsch. Also das ist, das ist so wie, äh, ja, man denke sich jetzt hier an der Stelle bitte 20.000 andere äh, falsche, irreführende
1: Überschriften. Aber es ist auch ein bisschen ja. komisch, dass AstraZeneca das nicht in den Griff bekommt. Denn, ähm,
0: ja, ich nehme mal an, dass da ehemalige Pressesprecher der SPD ab.
1: <lacht> Apropos ehemaliger ja, nein, Pressesprecher, das, ja, äh, weiteres Ja, ein, nein. Ja, nein. Ein, ein Thema, das. Jetzt, ich komme jetzt gerade zu einem Exkurs, äh, ja. der eigentlich gar nicht passt. <lacht> Deshalb heißt ja, es ja auch Exkurs, dass ja. äh, Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble in seiner ja. Eigenschaft als Bundestagspräsident und von seinem Hausrecht, nach eigener Einschätzung, Rechtsauffassung von seinem Hausrecht Gebrauch machend, eine Mund-Nasen-Bedeckung angeordnet hat, das Anlegen einer Mund-Nasen-Bedeckung für den Bereich des Reichstagsgebäudes und für, ich glaube, die Gebäude des Deutschen Bundestages. Das ja, darüber dar hat
0: mir doch schon geredet.
1: Ja, äh, der Satz oder der Gedanke geht weiter dass da dann jetzt die sogenannte AfD die Kölner Kanzlei h -Punkt beauftragt hat, weil sie, sie, die sogenannte AfD, sich sehr in ihren Rechten eingeschränkt fühlt und sich parlamentarisch nicht mehr so konstruktiv mit Mund-Nasen-Bedeckung betätigen kann wie ohne. Jedenfalls haben die diese Kölner Kanzlei H-Punkt beauftragt, sich dieser Sache mal rechtlich anzunehmen und also ich habe das gestern im Deutschlandfunk, glaube ich, gehört, und die Kanzlei H. hat eine Abmahnung geschickt an, an, äh, an das Bundestagspräsidium ja. und das ist eine Abmahnung, das ist halt irgendwie, was anderes kann die, können die wohl nicht, Abmahnung geschickt und gesagt, wenn, wenn da sich das jetzt nicht ändert, klagen wir. Und die wollen jetzt ja, also schön. allen dann <lacht> klagen gegen die Anordnung. Ja, das nur, wie kam ich so drauf? Ähm weiß ich nicht, weil du mein Thema nicht interessant
0: fandest und mir Was war dein aus, Thema nochmal? Achso, ja. Äh, ja, AstraZeneca und äh, dass die äh, AstraZeneca-Pressesprecher ja, das das äh, Provoka ähm, als Provokation das, das gedacht dass das schlechte, dass die schlechte Presse von AstraZeneca damit zustande kommt, dass die möglicherweise die SPD-Pressesprecher haben. Ja. Und dann hast dann du. Dann war ich an dem Begriff apropos Presse. Weil ich an dem Begriff ja, Presse. Äh, Presse da, 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 ich meine, wie geil ist das? Dann sagst du, apropos Pressesprecher, und erzählst ein vollkommen andere Geschichte. Sorry. Ich mache mir, mach mir ein bisschen Sorgen um dich. Vielleicht ähm, wirst du jetzt ein, weiß ich nicht, komischer alter Onkel, der immer.
1: Nein, das ist falsch. Ich bin. Äh, ich, mein, mein Denken wird immer, immer agiler und fluider und entfernt ja. sich immer mehr von diesem schnöden, linearen Denken. Ja, und herzlichen Glückwunsch. Es wird. Ja, es wird immer besser. Nein, das war, ich, ich kann nachvollziehen, ich bin auf, bei, am Wort Presse hängen geblieben. Jetzt gehen wir aber wieder zurück ja. zum äh, ja. Pressesprecher, Leiter Presseabteilung von AstraZeneca, war früher bei der, hat gelernt hat das Handwerk gelernt in der SPD-Parteizentrale, offenbar, Willi vermuten im Willi wir, im Willy-Brandt-Haus.
0: Vermuten, vermuten wir, wir wissen es nicht. In, beim ZDF steht noch sehr schön, äh, bei dem Toten handelt es sich, um den, äh, handelt es sich dem Fernsehsender CNN Brasil zufolge um einen 28 Jahre alten Mann aus Rio, der wegen Komplikationen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sei. Ja. Die brasilianische Zeitung O Globo berichtete unter Berufung auf unbenannte que ungenannte Quellen der betreffende Freiwillige habe nicht den Impfstoff, sondern, das Placebo, sondern ein Placebo bekommen. Ja, ich finde, dass dieser, ähm, dass die Überschrift oder dass der, dass der Text, wenn da stehen würde, äh, Proband einer Corona-Impfstoffstudie stirbt an Corona wäre schon mal deutlich undramatischer. Ja, es
1: wäre aber auch. Ähm, Boah, es wäre aber auch. halt keiner äh, klicken, ne? Es wäre aber auch Hund beißt Mann, ne? Also. Ja. Ja, okay. Kurioso, ähm, kurioso,
0: kurioso. Ja, das war schon wieder das schöne ähm, Thema Corona. Wir könnten es erweitern um etwas. Das ist dann, wenn wir das in der Zukunft hören, das ist es besonders lustig wir raten, wann der nächste Lockdown kommt. Ich sage in zwei Wochen.
1: In zwei Wochen. Lockdown, ja, Lockdown. Definieren Sie Lockdown. Weil ein bisschen gelockdown wird ja schon in... So wie im März. Im in, äh, in Berchtsgadener Land. BGL. Erkennt man die Autos? Vorsicht vor denen. Sind hochinfektiös. Ja. Und so wie im März. In zwei Wochen. Okay. Ja. Mensch.
0: Ja, in zwei, also so wie im März mit äh, alle Geschäfte außer Supermärkten und Baumärkten haben zu. Ja. Ähm,
1: schnell noch mal mit Aktien eindecken.
0: <lacht> schnell, genau, schnell noch mal mit Aktien eindecken.
1: Wir geben euch dann Tipps. <lacht> ja. Ach,
0: mir, mir fällt gerade ein, wir hatten doch noch... Sagen. Ja. Short, Short, <lacht> ich weiß nicht, was es ist, aber ich spreche es einfach nach. Ähm, ich wollte an dieser Stelle beim Thema Corona... Nee, aber wann sagst du denn, wie viele Wochen Lockdown? Ich glaube, es wird keinen Lockdown ähm, geben. Du meinst, in man, lässt die Zahlen, man lässt die Zahlen jetzt steigen, 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 bis der Impfstoff da ist oder was? Oder meinst du, dass wir jetzt erst meinst du, dass vielleicht braucht Deutschland auch ein Bergamo? Ist es das, Ulrich? dass Deutschland ein Bergamo braucht und wir dann die, 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 die YouTube-Videos brauchen von den Senioren, die äh, nicht, vor dem, werden, Kreis Kranken vor dem, Kreis, vor dem Kreis Krankenhaus Berchtesgadener Land werden sie abgewiesen von der Tür, weil es heißt, wir haben keine Intensivbetten Ich setze mehr. auf
1: die Vernunft der Bürger innen im Lande, die sich in letzter Minute sozusagen in zwölfter Stunde
0: ja, aber durch des so Besinnen wie in
1: Bergamo wodurch auch immer die sich jedenfalls in zwölfter Stunde besinnen ja, und so wie beim Anschnallgurt als dann wie beim Anschnallgurt in Bergamo Maßnahmen ergreifen dass es nicht zum Lockdown wird kommen müssen kommen wird und sich selbst beschränken, die Menschheit einen großen Sprung macht, weil sie tatsächlich klüger geworden ist, weil sie Beobachtungslernen nunmehr praktiziert und nicht <lacht> nur die Dinge, die man tatsächlich sieht und greifen kann, für real hält, sondern auch die, über die sich Leute, die sich damit auskennen, Gedanken gemacht haben. Und dass ja. die... Menschen davon abgehen, zu sagen, Corona gibt es nicht, ich kann es ja gar nicht sehen. Und die solche Argumentationslinien führen wie, aha, Maske bringt ja gar nichts, Jens Spahn hat sich ja auch infiziert, dass die einfach in eine derartige Minderheitenposition geraten oder darin gar bleiben, was noch, noch besser wäre, dass es tatsächlich zu Vernunft ja, Vernunftverhalten kommt und dadurch der große Lockdown verhindert wird. Er kommt nicht in zwei Wochen, nicht in vier Wochen. Er wird ganz ich bin verhindert.
0: Echt, ich, bin, ich bin echt beeindruckend, woher du diese ich bin echt beeindruckt, woher du diese Vorstellung Wahrscheinlich hast. Wahrscheinlich
1: aus dem Feedback, ich will, dass wir kontroverser ich, werden sollen. Ich will,
0: ich will, ich will, ich will. Ich will sie dir nicht nehmen. Vielleicht ist das ja etwas, was du brauchst, um deinen Alltag zu bewältigen. Aber ich kann nur sagen, ich bin komplett anderer Meinung. Aber ich muss allerdings sagen, was in zwei Wochen los ist.
1: Selten hatte ich so große Hoffnungen, meinerseits recht zu haben.
0: Ja, das kann gut sein. Ich wollte in dem äh, Zusammenhang mit dem, mit dem, mit dem Corona-Dings, weil wir jetzt schon gesagt haben, letztes Thema. Äh, das ist Karl Lauterbach hat darauf hingewiesen auf Twitter äh, und die hessenschau hat darüber berichtet, dass Luftfilter in Klassenräumen die Virenlast um bis zu 90% Prozent, äh, senken können. Ja? Können Luftfilter eine Ausbreitung von Coronaviren im Klassenzimmer äh, unterbinden? Ein Frankfurter Forscherteam kam zu dem Ergebnis ziemlich gut sogar. Und auch wenn ich nicht, ich, ich bekomme leider kein Geld von dieser Firma. Aber ich habe mir heute tatsächlich einen Luftreiniger bestellt. Leider gar nicht so billig, 439 Euro. Von der Firma Airmax. Airmax. Airmax Luftreinigungslösung für Gewerbe und Privat. So.
1: Wir hatten jetzt in der Kanzlei hatten wir so einen. Ein Mandant, der ähm, sich auf Raumdesinfektion spezialisiert hat. Und ja. der hat uns äh, aus Dankbarkeit hat der uns eine, eine Komplettdesinfektion spendiert. Und das, der ist da kann man irgendwie so einen Desinfektionsführerschein machen oder sowas. Und das war, der hat so ziemlich kultige Geräte dabei. Die Jungs waren nur Jungs von dem Unternehmen, sahen also extrem Ghostbuster-mäßig auch aus und ja. haben dann da so einen Nebel durch die Kanzlei getrieben, förmlich getrieben, mit so Ventilatoren da durchgepustet. Und ja, seitdem ist die Luft rein. Und wahrscheinlich geht das mit dem Air Max auch. Das geht mit dem Air Max auch. Der Air Max AP 005W.
0: 005W Luftreiniger und Luftbefeuchter der Spitzenklasse. Ich habe das bei einem Kollegen gesehen, dieses Gerät. Weil oh,
1: Air Max, dann habe ich hier Nike.
0: Nee, nee, nee. Das schön. wird Max MEX. Es ist, es ist tatsächlich es ist tatsächlich so. Es ist, ist ein mexikanisches ja, das ist Produkt. Wie Text, weiß ich nicht was das ist das wird wahrscheinlich das irgendwo in China für 3 Euro zusammengebaut ist der, der Taco unter den
1: Luftreinigern. der Nacho 400, unter den Luftreinigern. Ja.
0: 439 ah, Euro mit ich würde eher sagen dass, das ist der Renault das ist der Renault Twizy, Twizy. Ähm, der hat also, der kann oh, Sehr gut
1: aus, Hier leuchtet Ja,
0: aus. Der, kann, der kann, halt Räume mit bis zu 50 Quadratmetern.
1: Es hängt ja auch ein bisschen von der Höhe der Räume ab, oder?
0: 400 ja, also eure repräsentativen Altbaubüroräume, da bräuchtet ihr wahrscheinlich den. r ja, Max äh, Plus. Ja, nee, da gibt's, es gibt noch den Air Max ap 800 Profi-Luftreiniger für Privat und Gewerbe für 689 Euro.
1: Mhm.
0: Nee, und dieser ähm, Air Max äh, äh,
1: Lieferfrist 8 äh, bis 10 Wochen. Ja,
0: ja, 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 ja,
1: ja. Muss sie jetzt bestellen,
0: <lacht> Ulrich. Muss sie also, jetzt bestellen der Max? Nee, ist leider eine GmbH, aber wir können ja mal anrufen und fragen, ob man Firmenanteile wow. kaufen kann. Deutschland bester. Äh, Investitions-Investment-Podcast. Ähm, ne, was mich überzeugt hat bei dem Ding ist halt einfach, dass er fünf Filter hat. Und dann kann man noch eine UV-Sterilisationslampe anschalten. Und dann kann man den ganzen Scheiß, wenn man möchte, noch ionisieren lassen, was immer das bringt. Wahrscheinlich nichts. Das ist wahrscheinlich irgendwas Esoterisches. Aber das geht halt durch zwei Aktivkohlefilter einen antibakteriellen Filter, ein HEPA- Feinstaubfilter, der also das ist quasi wie so eine FFP2-Maske, ja, der filtert da alles raus und ähm, ja, das ist leider kein günstiger Spaß, das ist ein bisschen ärgerlich. Also der, 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 dieser Filter hat so irgendwie 1500 Stunden läuft der und dann musste diese Filterdinger auswechseln. Äh, und ähm, da kostet halt das Ersatzfilter Set 98 Euro. Hm. Aber ich habe mir gedacht, immerhin billiger, als wenn ich, als wie wenn ich bei mir zu Hause mit jemandem im schlecht belüfteten Raum, weil Wintersitze und dann Corona bekomme. Ja, dann
1: könnte man sich auch mal überlegen, was passiert. Kannst du auch mal kannst du vielleicht äh, mal gucken, wie sich das so anfühlt mit Zigaretten rauchen? M müsste der dann ja auch sofort aus der Luft filtern.
0: Das ja, ja ja das, ja, ja das kann der. Das, das ist, und der hat eine, das finde ich total toll, der hat so eine Lampe das zei die zeigt einem die Luftqualität an. Ist die Lampe grün, ist alles gut. Ist die Lampe rot, ist alles schlecht. Ja, sehr ja. schön.
1: Schönes Produkt. Ähm, dann ist es auch nicht ich so schlimm, wenn man in Klassenräumen die Fenster nicht sperrangelweit genau. öffnen kann, Herr Meidinger, genau. sondern nur kippen kann. Muss man dann halt Und noch einen, einen Schritt weiter denken. Es gibt immer gibt mehr wie Tennis, hat glaube ich Boris Becker mal gesagt.
0: Ja, das ist das ganz große das ganz große Problem bei diesen Luftfiltern ist tatsächlich, ähm, dass sie teuer sind, also ich sag mal 439 Euro, das kann jetzt auch nicht jeder mal gerade eben so an die Wand schmeißen und dann sagen, oh ja, geil kaufe ich irgendwie einmal im Quartal noch so... euch das Fenster äh, nicht mehr aufzumachen. Brauche ich das Fenster nicht mehr aufzumachen und kaufe einmal im Quartal für 98 Euro das Filterset nach. Ja, Das ist ein teurer Spaß und es wird nicht besser dadurch, dass äh, die Bundesregierung ein Programm aufgesetzt hat äh, für 500 Millionen Euro zur Umrüstung von Lüftungsanlagen und damit sind also jetzt so tatsächlich große Lüftungsanlagen gemeint und ähm, wenn man sich aber so einen Luftfilter kaufen will, Pustkuchen, bezahlt einem dieses Programm der Bundesregierung nicht. Und das ist es sehr traurig, weil man hätte sich ja auch mal schon im März hinsetzen können und sich die Frage stellen können, hey, so Luftfilter, bringen die eigentlich was? Und in dem Moment, wo man merkt, hey, ja, so Luftfilter, die bringen was, ähm, dass man da einfach gesagt hätte, okay, jetzt fahren wir hier mal die Produktion hoch, damit im Winter oder auch im Sommer, wenn die Schule wieder angeht, angeht wir ja. in jedem Klassen, ja, weißt du noch, wie das ist, wenn die Ferien beginnen? Ja, ich weiß, nicht aus. drauf eingehen, nicht drauf wenn eingehen. Wenn die, ich habe es nur einmal mach kurz ich jetzt wiederholt im ich jetzt aber. Wenn die Schule ich mach jetzt aber, Wenn die Schule ausgeht, und um wieder angeht. Ja. ja, dann stellt man, hätte man den Schülerinnen und Schülern so einen Luftfilter reinstellen äh, können, hat man nicht gemacht.
1: Ja, ich würde auch mal gemacht. eine Studie interessieren.
0: Ja, bitte zum Alltag eines Luftfilters.
1: Ja, Audio Luftfilter ist viel, aber eine Studie, also einfach mal so ein Vergleich an ein paar repräsentativ ausgewählten Studi äh, Studien, Schulen, wie die Zeit in der zwischen den Wellen genutzt wurde, um da dieses, äh, dieses Internet und solche Sachen äh, ein bisschen zu, zu implementieren. Ich vermute gar nicht. Und ähnlich, da, ja. da komme ich jetzt nur, damit ich, ich muss ja heute öfter mal erklären, wie ich drauf komme, ähm, da ja. komme ich jetzt von deiner äh, luziden Bemerkung zum Thema Luftfilter zwischenzeitlich mal ein bisschen weiter zu verbreiten wäre ja auch schön gewesen drauf.
0: Wäre schön gewesen. Ja. Ulrich, äh, du hattest noch ein Thema. Äh, wir sind ja auch ein sehr kompakter Podcast. Ja, wir sind sehr du kompakt. Ich hatte ja eigentlich zu, auch noch ein Corona-Thema.
1: Äh, äh, ja, echt was. Tatsächlich. Denn? Also in dieser Woche wird ist das, Leitmot das ein politisches Leitmotiv dieser Woche. Ist mehr, lautet mehr Rechte fürs Parlament. Und wie das bei so einem Leitmotiv ist, es klingt mal hier an, mal dort und immer wieder singt es einer, spielt es einer. Und da stehen wir. Der Spiegel hat eine Umfrage gemacht, nachdem sich die Bevölkerung in Deutschland mehrheitlich dafür ausspricht, dass es Parlament, äh, doch mehr Rechte, Bürger wünschen sich mehr Rechte bei der äh, Corona, in der Corona-Krise bekomme, was auch immer damit gemeint ist. Es gibt also eine Umfrage, sollten die Landesparlamente und der Bundestag stärker an Corona-Entscheidungen beteiligt werden und da haben sich laut Spiegel äh, 43,7 Prozent geäußert mit Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, Bundestagspräsident Dr. Schäuble hat äh, das Parlament, und das ist ein wichtiger Unterschied, hat, zu anderen Äußerungen, hat das Parlament dazu aufgerufen, aktiver zu werden. Und äh, es haben dann verschiedene Politiker, äh, Claudia Roth hat sich da sehr hervorgetan, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, äh, haben gefordert, dass das Parlament mehr Rechte bekomme in der Corona-Krise. So allgemein die Forderung. Also Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat die Fraktion aufgefordert, die Rolle des Parlaments als Gesetzgeber deutlich zu machen. Frau Roth hat daraufhin etwas tiradenhaft im Deutschlandfunk etwas auch echauffiert gesagt, ja, es kann ja nicht sein, dass jetzt hier ein Minister wie Herr Spahn, der gleichzeitig ein Projekt verfolgt, seine Sonderbefugnisse etwas auszudehnen, das kann ja nicht sein, dass der eine Art unbefristete Generalermächtigung will und fordert also, dass das oh. Parlament äh, da jetzt wie schon gesagt aktiver wird. Und dann gibt's solche, äh, gibt es solche, äh, gibt es verschiedene Stimmen, die sagen, es müssten, die, die sich wahnsinnig darüber aufgeregt haben, dass Frau Merkel in einem Podcast sagte, äh, Verhaltensaufforderung aussprach, äh, dringende oh. Empfehlung. Oh. und äh, Ich bin jetzt schon so genervt. <lacht> ja, das ist, äh, ohne dass wir es abgesprochen haben, hast du die auch aus meiner Sicht ähm, eine, eine sehr valide Haltung zu dem Thema. Und ähm, es gibt äh, bislang, ja, und also die Bevölkerung stimmt ein, alle sagen, ja, oh, hier mehr Rechte fürs Parlament und als Gesetzgeber müssen die doch hier äh, mehr Gas geben. Ja. Ähm, eine Aufgabe, auf, eine Antwort auf diese Forderung ist, ja, können Sie ja machen, äh, machen Sie aber nicht. Ähm, und ähm, die, eine der klügeren, klugen, jetzt nicht so überheblich klingen, klugen ähm, Überlegungen kommt, dass man sich tatsächlich mal über die Aufgabenverteilung äh, durchaus Gedanken machen kann, ähm, die... Es wird festgestellt, dass es als Bundestag und Landtage durchaus mehr regeln dürfen, als sie aktuell regeln und dass die Gerichte aktuell eine doch stärkere Rolle, zunehmend stärkere Rolle in der Corona-Situation einnehmen, was aber...
0: Ja, natürlich nicht, aber auch, tun, wenn die Regeln vom Parlament gemacht
1: werden würden. Richtig, und was äh, auch keine, natürlich keine Kompensation ist äh, für, für die Rolle des Parlaments. Ähm, aber die Parlamente sind offenbar etwas, äh, man könnte vielleicht attestieren, dass sie tatsächlich etwas schwach sind, das liegt aber ja nicht. Das, da müssen sie sich ja auch so gesehen an die eigene Nase fassen. Ich äh, schaue etwas äh, überrascht auf diese auf diese Diskussion auch in, ihrer, in ihrem pauschalen Gewand, das so von, ich meine, Claudia Roth ist immerhin Vizepräsidentin des Parlaments, die, die dann so ganz laut sagt, ha, das Parlament ist total entmachtet und ähm, ja, gleichzeitig auch gar nicht berücksichtigen, dass ähm, solche solche Situationen, in denen sehr schnell reagiert werden muss, eben sehr schnell auf neue, unbekannte Entwicklungen reagiert werden muss und extrem einzelfallabhängig auf Situationen reagiert werden muss, dass das tatsächlich nicht das Feld des Gesetzgebers ist. Dass es also äh, dem Gesetz seiner Definition nach innewohnt, dass eine eine abstrakt generelle Regelung ist, die gerade nicht für den Einzelfall getroffen wird und dass die Regelung für den Einzelfall das typische Exekutivinstrument ist, nämlich der berühmte Verwaltungsakt oder eben die Verordnung. Also das, da muss man schon... Wenn man da äh, was sagen möchte, dass da jetzt im Gefüge etwas nicht stimmt, da muss man dann schon ein bisschen länger nachdenken, anstatt äh, so jetzt einfach herauszuposaunen, äh, dass die Parlamente übergangen würden. Und äh, das ist das, was ich an dieser Diskussion derzeit ausgesprochen bedenklich finde, da wird so ein äh, so, so bisschen so, so geraunt, dass da irgendwas nicht stimmt, ja, ohne aber wegen, zu sagen, ja. was es denn nun ist. Weil das kann ja. man nicht sagen. Dass das also das Parlament darüber entscheidet, äh, ein, ein Gesetz über Beherbergungsverbote macht, ist einfach völlig abwegig, weil ähm, es kein abstrakt generelles Regelungswerk äh, schafft, weil da innerhalb von einer Woche oder manchmal von Tagen äh, Maßnahmen erforderlich sind. Also es ist diese Diskussion, die seit dieser Woche äh, so in den Raum gewabert ja. ist. Ähm, oh, davor muss man ja. sich etwas wappnen, dass sie jetzt nicht überhand nimmt. Und jeder ja, klugscheißer um die Ecke, du bist sofort du bist sofort dran. Ich hab, bin heute äh, Lehrer, äh, ja. buntdeutscher Lehrermann. Ähm, ja. äh, das, also eben dieses Geraune, dass man da nicht auf den Zug aufspringt, weil ich das auch von klugen Leuten schon gehört habe. Oh, das Parlament ist irgendwie gar nicht mehr dabei. Äh, das ist Unsinn.
0: Ja, also, so, jetzt. Ich muss, ja, nee, also es ist, ich meine, wenn Christian Lindner, wenn in einem Spiegel, wenn ein Spiegelartikel anfängt mit FDP-Chef Christian Lindner will es, dann weiß man schon, oh, jetzt wird es schwierig. Äh, jetzt wird es ganz, ganz schwierig. Ich habe mir diesen Artikel während deiner äh, während deines kompakten Vortrages mal durchgelesen. Es fängt ja schon damit an, dass diese Bürger wünschen sich mehr Einfluss über Parlament für Parlamente in der Corona-Krise. Damit fängt es ja schon an. Da musst du dir angucken, wer hat denn die Umfrage gemacht? Das allseits beliebte Umfrageinstitut Sivay. Über Sivay haben wir hier ja auch schon mal geredet. Sivay funktioniert so, dass du da einfach an so einer Online-Abstimmung teilnimmst. Kann ich jetzt hier auch machen. Wen würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wähle, wäre? Ich klicke einfach mal afd und dann soll ich mich hier, und dann kann ich jetzt hier mein Geburtsjahr eintragen und meine Postleitzahl jetzt Ergebnisse anzeigen. Dann musste du dich da irgendwie einloggen. Ja, und ähm, also dieses Umfrageinstitut Cive macht so Online-Umfragen mit 5000 Befragten, macht dann so ein bisschen Mambo-Jumbo und sagt dann, ja, also... Äh, das äh, sehen jetzt alle Deutschen so und behaupten dann, dass es repräsentativ ist. Ähm, ich weiß, dass die mein also das natürlich die von anderen Meinungsforschungsinstituten kotzen da irgendwie komplett im Strahl, weil die sagen, nee, das stimmt ja alles irgendwie <lacht> gar nicht. Ähm, ich gucke mal, ob ich noch ein paar lustige Survey-Artikel finde und die dann verlinke, wenn ich dran denke. Jedenfalls war die Frage sollten die Landesparlamente und der Bundestag stärker an Corona-Entscheidungen beteiligt werden. Und da sagen dann äh, 43,7% der Befragten ja, auf jeden Fall. Und 18,3% der, äh, der Befragten sagen eher ja. <lacht> ähm, dazu muss man noch, Klammer auf, sagen, es gibt so einen Ja-Antwort-Bias. Ja, -Antwort -Bias, ja? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schnell finde. Ja, es gibt die Antworttendenz. Und da ist es tatsächlich so, dass die äh, Ja-Sagetendenz, inhaltsunabhängige Zustimmungstendenz, ist die Neigung von Menschen, Fragen mit Ja zu beantworten. Die Ja-Sagetendenz findet man häufiger bei autoritären Persönlichkeiten und ängstlichen und konservativen Menschen als bei angepasst. als Angepasstes Verhalten. Ja, also es gibt äh, eine Ja-Sage-Tendenz, ja. aber ich kriege das jetzt auch nicht komplett in Gänze ähm, in zwei Minuten recherchiert. Das Problem ist halt einfach, also Leute, die sich sonst keine zwei Minuten... Damit beschäftigen was im Bundestag oder im Berliner Abgeordnetenhaus oder sonst wo in irgendeinem Parlament passiert, die sagen jetzt, das Parlament sollte, bei, sollte stärker an Corona-Entscheidungen beteiligt werden. Ja, die
1: haben das ja nicht aus dem, äh, das haben die jetzt ja nicht sozusagen ungestützt äh, gesagt, sondern ähm, jetzt im Rahmen von dieser ähm, fragwürdigen Survey. Umfrage und ähm, also finde ich auch eine sehr interessante, interessante Bemerkung, dass natürlich dieser, diese Zustimmungstendenz, äh, dass man im Zweifel, wenn, wenn jemand fragt, möchtest du mehr, dann sagt man, ja klar. Ähm, möchtest du mehr Bundestag? Ja klar. Äh, wer sagt da schon nein? Wer kann dazu schon Nein sagen? Ähm, ich würde gerne noch mal ein bisschen auf diese Problematik, dass da PolitikerInnen aus dem Deutschen Bundestag, aus den Parlamenten in dieses Horn stoßen, das dahin noch mal etwas verschieben. Weil also Frau Roth, ich sprach sie schon an, auch sagt, in einer Zeit, wo es darum geht, schwierige Abwägungen immer wieder zu treffen, Schutz der Gesundheit, aber auch Schutz von Freiheit und Bürgerrechten, da muss es ein Ringen geben um Lösungen, Debatten, Reden, Gegenreden, alternative Ach, Abwägung, so Entscheidungen ja, und Kontrollen. Und ähm, ja, das ärgert mich auch. Ich kann, das nicht, ich kann das
0: deswegen nicht hören, weil auf eine Sache, auf die ich noch nicht eingehen konnte, es ist, es ist Aufgabe des Parlaments, das exekutive Handeln auch zu kontrollieren. Und das bedeutet konkret in diesem Fall, und deswegen ist es auch so lächerlich, was äh, Christian Lindner da an der Stelle sagt. Der Deutsche Bundestag in ist in eine Büroobachterrolle geraten, sagte Lindner vergangene Woche. Ja, du Vollprofi, wenn du dich nicht hingestellt hättest und gesagt hättest, besser gar nicht regieren, als falsch zu regieren, dann wärst du jetzt der Bundeswirtschaftsminister der jetzt hier die Corona Hilfen äh, ausschütten würde oder so. So ein Blödsinn. Es ist eine Aufgabe des Parlaments, auch der Mitglieder einer Regierungsfraktion, das Handeln der Regierung zu kontrollieren und diese Rechte von denen, die da faseln, die nimmt man sich. Und ich finde es echt furchtbar, dass es, wie von dir schon angesprochen, vollkommen zu Recht so diffus ist, dass es so ein Raunen ist, dass du überhaupt nicht verstehst, worum geht es euch denn? Ihr habt doch als Gesetzgeber genau diese und darauf hast du auch schon hingewiesen. Ihr habt doch als Gesetzgeber genau diese Gesetze erlassen, die es der Exekutive ermöglichen, Verordnungen zu erlassen.
1: So und, und schränkt das doch Herr, ein in Gottes Namen, wenn er meint, dass das es falsch diesem, ist oder lasst genau, schränkt
0: das doch ein. Aber er dann erzählt nicht, dann dass geht, man dass das nicht bitte, darf. Ja,
1: genau. dann, geht
0: bitte, dann geht bitte hin und schreibt, macht irgendwie jede Corona-Verordnung zum Gesetz und er macht ihr immer drei Lesungen am besten im Deutschen Bundestag und passt jede Woche das Bundesinfektionsgesetz des Infektionsschutzgesetz
1: an. Genau. Ja. Und dann, dann macht es doch. Dann macht, dann macht, es macht es doch ein, ein, ein Sperrstundengesetz. Äh, ja. Abg -Sperrstundengesetz. Abgesehen davon, äh, dass, äh, dass da äh, es gibt ja auch ein äh, nicht ganz nicht ganz triviales äh, Kompetenzgefüge zwischen Bund und Ländern obendrein noch, ja. damit auch zwischen Bundestag und Länderparlamenten, das äh, kommt ja noch hinzu. Das äh, zusätzlich Schlimme äh, daran, dass sich in dieser Woche jedenfalls, in der KW 43, dieses, dieses Graune, dass es so laut geworden ist, äh, das Schlimme daran ist, dass das ja auch so eine ähm, vordergründig so, so süffige und so griffig und zustimmungsfähige Forderungen zu sein scheint, das Parlament stärken, ähm, das scheint so, ja, das ist so eingängig, das ist so schön zustimmungsfähig, auf den rein vordergründig betrachtet ja, und wenn äh, es aber auch wenn man sehr, ja. ähm, vom Vordergrund, also wirklich nur zwei Schritte weiter geht, kommt man dazu, man kann ja da über alles über alles reden. Man kann die Verordnungsermächtigung für ein bisschen zu weit halten oder für nicht weitgehend genug. Man kann sagen, vielleicht wäre es besser, wenn es ein, ein für solche Fälle auch ein, ein veritables, verfassungsrechtlich abgesichertes Gremium gäbe, in dem Bund und Länder zusammensitzen und nicht immer diese informellen, das Corona-Kabinett und die informellen Treffen der Ministerpräsidentinnen und ähm, der Bundeskanzlerin ähm, kann man ja alles diskutieren, aber das also auf so einen billigen Nenner zu bringen, äh, das geht gar nicht, das geht wirklich gar nicht, da muss man schon schon sehr aufpassen. Ja. Ja, ich finde es auch deswegen so. Ich finde
0: es auch deswegen so Scheiße. Ich muss das ja, einfach mal das an dieser ist das Stelle Wort. so deutlich ich sagen. Ich habe das die ganze Zeit gesucht. So, ich finde das es ja, auf der, hier lag hier lag's auf der, der Zunge, Zunge. Ich bin nicht drauf ja. ich finde es auch deswegen so Scheiße. Hier DPA-Meldung vom 17. September 2020: Bundestag beschließt milliardenschwere Entlastung der Kommunen. Ja, wegen der Corona-Krise und der angespannten Lage vieler Firmen ist in vielen Städten und Gemeinden die Gewerbesteuer eingebrochen. Der Bund kompensiert nun Ausfälle, damit die Kommunen weiter investieren können. Also, wenn du ein milliardenschweres Hilfsprogramm für die Kommunen gerade beschlossen hast, wenn du davor im Juni äh, die äh, äh, Corona-Entlastung oder äh, Corona-Gesetze beschlossen äh, hast, diese ganzen Corona-Hilfen, dann kannst du dich nicht einen Monat später im Oktober hinstellen und sagen, ja, ich möchte, dass da äh, dass wir da mehr Rechte bekommen. Und dann auch noch, und das finde ich ja, das ist ja die Beleidigung, das ist ja der, die Beleidigung der Intelligenz jeder Person, die das äh, sich anhören muss, dass da noch nicht mal konkret gesagt wird, worum es jetzt geht. Wenn jetzt Christian Lindner wenigstens sagen würde, ja, also ich würde das gerne. An, vor, das. Äh, ja. ich, ich, ich meine, ich könnte ja zum Beispiel verstehen, wenn er sagt, ich möchte an den Sitzungen dieser Länderfürsten äh, und Angela Merkel will ich da teilnehmen. Oder wenn er sagt. Äh, pff, ich will irgendwelche anderen Kontrollrechte oder sonst irgendwas. Aber ich meine, man muss sich das mal genau angucken, was, was der Bundestag und was auch die Landesparlamente überhaupt für Möglichkeiten haben. Du hast als Abgeordneter die Möglichkeit der Akteneinsicht. Du hast als Abgeordneter die Möglichkeit des Stellens von Anfragen. Du hast als Abgeordneter die Möglichkeit... Anträge zu stellen. Du hast als Abgeordneter die Möglichkeit, Besprechungspunkte Aktuelle im Ausschuss, im ja, Ausschuss Antragen, zu machen, alles. unabhängig von den, äh, ob jetzt gerade dazu ein Antrag vorliegt oder nicht. Das ist die Selbstbefassung des Ausschusses. Ja? Du hast so viele tolle Möglichkeiten, im Parlament deine Arbeit zu machen, und sie auch richtig gut zu machen. Und dann kann man ja, dann kann man ja meinetwegen fragen, ja, also, äh, wie ist denn hier das alles? weiß ich nicht, wird das Geld ordentlich investiert oder sonst irgendwas. Ja, oder Man wo ist denn ja, die Evidenz Christian Lindner, für das
1: Beherbergungsverbot? Ja.
0: ja, Christian Lindner hätte sich ja auch hinstellen können und hätte fragen können, sind die 500 Millionen Euro für die Lüftungsanlagen wirklich so gut? Wäre es nicht besser? Wir kaufen irgendwie für jedes Klassenzimmer so einen Luftfilter oder so. Hat er auch nicht gemacht. Ja, so. außerdem muss jedes Parlament mich, den
1: Rücktritt ja. eines Kultur, Kultusministers, einer Kultusministerin sofort den Rücktritt Dabei führen, wenn die feststellen, oh, die hat von diesem berühmten Digitalpakt hat die 1,50 Euro abgerufen im letzten Jahr. Und, und während, es im Wellental sozusagen, zwischen den beiden Wellen, hat sie mal aktuell 0,0 Euro abgerufen. Ja, kann, kann jedes Parlament, so schön einen schönen Rücktritt verlangen, soll das Misstrauen aus, können alles machen. Aber Bitte ja. verschonet uns mit den, mit den wirklich wohlfeilen äh, Latrinenparolen, dass äh, man das Recht des, des Parlaments zurückerobern müsse. Und äh, nicht zuletzt, vielleicht ja, ist das der Teil der, dieser sogenannten CIVI-Umfrage, der, der noch am aufschlussreichsten ist, äh, am lautesten äh, die... Äh, die äh, Befassung, die Stärkung der äh, Parlamentsrechte am lautesten fordert es, äh, die sogenannte Alternative für Deutschland und die ja, in Teilen FDP. eng mit ihr verwandte FDP. Ja,
0: ja und, und der Witz ist und der, Witz ist der, warum mich diese Frage und diese ganze Debatte auch so aufregt, ist halt tatsächlich weil sie natürlich auch diese rechte Erzählung bedient, ja, äh, die Angela Merkel, die Merkel diktatur alles, genau, Merkel-Diktatur und so, halt so ein so Scheiß wird da insinuiert und ich meine, niemand hindert Christian Lindner daran zu arbeiten, außer Christian Lindner, ja, so. Ich kann halt nichts dafür, dass der seine Arbeit nicht macht, ne, wäre halt schöner, wenn da ein Abgeordneter sitzen würde, der auch tatsächlich irgendwie Ahnung vom Business hat und nicht nur so ein, weiß ich nicht, also. heiße Luft produziert, wie mein Airfryer, aber... Ja. Das ist ja jetzt nur so ein,
1: wir sollten, so ein Wunsch. Wir sollten die äh, Politik tatsächlich den Profis überlassen.
0: Ja, die, ähm, äh, der Begriff, den ich vorhin, ähm, ich habe es mir jetzt nochmal durchgelesen. Du das, das Zitat erkannt, tatsächlich ich an. Ich habe das Zitat natürlich erkannt, das ist ein super Zitat. Ja, nee, du bist Hörerin so cool, dass sie das gar nicht anmerken
1: lässt. Ja,
0: ja. ja ähm, und zwar die Aquieszenz. Die Aquieszenz ist die ja sagetendenz Und ähm, das bedeutet, dass Leute tatsächlich die Tendenz haben, auf Fragen eher zustimmend zu reagieren. Und um das auszuschließen im Studiendesign, macht man das so, dass man dieselbe Frage nochmal anders formuliert stellt und guckt, wie antworten die Leute denn darauf? ja? Und das wäre dann also auch ein Manko an diesem Umfragedesign von Sevey, mal abgesehen davon, dass ich den meisten Leuten, die da abstimmen, unterstelle, dass sie überhaupt nicht wissen, was die Möglichkeit eines Landesparlaments und was die Möglichkeit des Bundestags sind in einer Pandemie. Aber mal abgesehen davon, dass Sevey da halt weitere Fragen hätte stellen müssen, um am Ende ausschließen zu können, dass da so viele Leute mit Ja auf jedem Fall äh, stimmen, weil es eben diese
1: Tendenz dazu gibt, mit Ja zu antworten ja. auf Umfragen. Die Akkliessenz hatten wir in Zusammenhang auch mit unserem Beitrag zum Thema Malapropismus, glaube ich, schon erwähnt. Ja, sehr schön. Ja, ja. Prima, Jesus super, Christus. super Prima,
0: ähm,
1: super, ja, ja, sehr
0: kompakte Folge. Sehr kompakte Folge,
1: ne? ist jetzt eigentlich Zeit für, ja. äh, Zeit, Zeit für, für, Popaya. für ja, bunten Abend, ne?
0: Oder hast du noch irgendwas? Zeit, Zeit für die
1: Aftershow-Party. Für die Aftershow-Party. Aftershow es gibt noch viele Themen, aber die können wir heute nicht mehr weiter bearbeiten. Oder in dieser Folge, ja. sagen wir mal
0: können wir einfach nicht mehr machen. Ja, es geht. Können wir
1: nicht, nicht, können wir nicht machen. Mehr.
0: Ja, dann moderiere, ich, dann moderiere ich, das jetzt.
1: Moderiert das ab, bind ja. das ab.
0: <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, es war mir wie immer eine große Freude, dass ihr eingeschaltet habt bei Lauer und Wena, Deutschlands führendem aquieszenz podcast Sagt man das so, Ulrich? Ja, oder ist das ist ein genau,
1: neuer Nein, das ist genau der Begriff. <lacht> der ist auf den also, Kopf trifft.
0: Deutschlands führender Podcast, auch für Fußball. Ähm, ja, danke, dass ihr dabei wart. Empfehlt uns weiter. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst doch eine, hinterlasst doch eine Rezension auf Apple Podcasts, wie ihr gemerkt habt am Anfang. Wir lesen die auch vor. Ähm, oder ihr richtet einen Dauerauftrag ein. Oder ihr macht all das, all das zusammen, das gesamte Paket. Sonst kommt die Paywall. Macht es gut, kommt gut durch die Restwoche, bleibt gesund und lasst euch nichts erzählen. Lasst euch nichts erzählen lasst von euch denen da erzählen. oben. Kämpft für eure Rechte. ja, Kämpft für eure Rechte. Mehr Rechte ist immer gut. Und dann bis demnächst, bei der, wenn wir uns wiederhören, bei der 7 und 76. Folge von Lauer und Vena.
1: Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.